0: அதுக்கு என்னுடைய இனத்தின் எதிரியா இருந்தீங்களா எனக்கு கோபத்தை நீங்க பாக்கலாம் ஈழம் எயிட்டி செவன் அத்தியாயம் பதினேழு ஜே ஆரின் தந்திரம் புலிகளுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே சிண்டு முடிக்கும் தனது ராஜதந்திர நடவடிக்கையை ஆரம்பிக்க ஜெயர் தயாரானார் இடைக்கால நிர்வாக சபையை உடனடியாக ஆரம்பிக்க வேண்டிய தேவை இந்தியாவிற்கு இருந்தது இதனை நன்கு புரிந்திருந்த ஜெயார் கவனமாக காய்களை நகர்த்த ஆரம்பித்தார் இடைக்கால நிர்வாக சபை அமைப்பதற்கு புலிகள் தடையாக இருந்தால் இந்தியா நிச்சயம் ஒரு கோப பாய்ச்சலை புலிகள் மீது மேற்கொள்ள தயங்காது என்பது ஜெயாருக்கு நன்றாக தெரியும் இடைக்கால நிர்வாக சபைக்கு புலிகள் தெரிவு செய்திருந்த பெயர்பட்டியலை கவனமாக படித்து பார்த்த ஜெயார் தனது திட்டத்தை நிறைவேற்ற சரியான சந்தர்ப்பம் வாய்த்துவிட்டதை எண்ணி உற்சாகமடைந்தார் புலிகளின் பெயர் பட்டியலில் இடைக்கால நிர்வாக சபையின் தலைவராக அவர்கள் என் பத்மநாதனை நியமித்து அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள் அதேவேளை இந்திய தூதுவர் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க சம்பிரதாயத்திற்காக வேறு இரண்டு நபர்களின் பெயர்களையும் புலிகள் இணைத்திருந்தார்கள் புலிகளை கோபமூட்டி இடைக்கால நிர்வாக சபையை ஏற்றுக்கொள்வதிலிருந்து புலிகளை பின்வாங்க செய்வதற்கு இதனை ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தி கொள்ள ஜெயர் தீர்மானித்தார் புலிகள் தலைவராக தெரிவு செய்து அனுப்பிய திரு பத்மநாதனுக்கு பதிலாக புலிகளின் தெரிவு பட்டியலில் இருந்த திரு சி வி கே சிவஞானம் என்பவரை இடைக்கால நிர்வாக சபையின் தலைவராக ஜே ஆர் தேர்வு செய்திருந்தார் பத்மநாதன் மிகவும் இளைய வயதையுடையவர் சிக்கல் நிறைந்த வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தின் இடைக்கால நிர்வாக சபையை பொறுப்புடன் கையாளுவதற்கு அவருக்கு அனுபவம் போதாது அத்தோடு பத்மநாதன் விடுதலை போராட்டத்துடன் சம்பந்தப்பட்டு சிறைபாசம் அனுபவித்ததுடன் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம்தான் விடுதலையாகி வெளியே வந்தவர் எனவே அவரை தலைவராக நியமிக்க முடியாது என்று ஜே ஆர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துவிட்டார் ஜே ஆர் தனது தெரிவு மாற்றத்திற்கு வெளிப்படையாக தெரிவித்த காரணம்தான் இது ஆனால் உண்மையிலேயே அவர் இவ்வாறு தனது தெருவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதற்கு மறைமுகமான நயவஞ்சக காரணம் ஒன்று உள்ளது புலிகள் தமது பட்டியலில் தலைவராக தெரிவு செய்து அனுப்பியிருந்த என் பத்மநாதன் என்ற முன்னாள் உதவி அரசாங்க அதிபர் கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர் அதேவேளை ஜெய ஆர் தெரிவு செய்த சிவஞானமோ யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்தவர் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த சிவஞானத்தை தலைமை பதவிக்கு தெரிவு செய்வதன் மூலம் புலிகளுக்கு எதிராக ஒரு பிரதேசவாத அபிப்பிராயத்தை கிழக்கு மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தும் கபட திட்டத்திலேயே ஜெயர் இவ்வாறு நடந்து கொண்டார் இடைக்கால நிர்வாக சபையின் தலைமை பொறுப்பு கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்டால் தமது பிரித்தாளம் தந்திரம் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் செல்லுபடியற்றதாகிவிடும் என்று நினைத்த ஜெயார் இடைக்கால நிர்வாக சபைக்கான தமது தெரிவாக புலிகள் நியமித்திருந்த கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த பலரது பெயர்களை பட்டியலிலிருந்து நீக்கிவிடவும் தீர்மானித்திருந்தார் மட்டக்களப்பு அமிர்தகலியைச் சேர்ந்த கவிஞரும் அரசியல்வாதியுமான கவிஞர் காசி புலிகள் இடைக்கால நிர்வாக சபையின் உறுப்பினராக தெரிவு செய்திருந்தார்கள் அவரின் பெயரையும் ஜெயர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கியிருந்தார் அதே போன்று புலிகளின் பட்டியலில் காணப்பட்ட கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த சில முஸ்லிம்களின் பெயர்களையும் நீக்கியிருந்தார் புலிகளுக்கு எதிராக ஒரு மாற்று கருத்தை கிழக்கு மாகாண மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தும் உள்நோக்கத்துடனேயே ஜெஆர் இவ்வாறு நடந்து கொண்டார் ஜெஆரின் இந்த தெரிவு பற்றி புலிகள் தமது அதிருப்தியை வெளியிட்டார்கள் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டதன்படி தங்களது தெரிவின்படியே இடைக்கால நிர்வாக சபையின் பிரமுகர்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று புலிகள் உறுதியாக தெரிவித்து மேலாக விடுதலை புலிகளுக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையில் செப்டம்பர் இருபத்தி தேதி காய்ச்சான்டப்பட்ட இரகசிய ஒப்பந்தத்தின்படி இடைக்கால நிர்வாக சபையின் தலைவரும் புலிகளின் தரப்பில் ஐந்து பிரதிநிதிகளும் இரண்டு முஸ்லீம் பிரதிநிதிகளில் ஒருவர் விடுதலை புலிகளாலேயே நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது அப்படி இருக்க திடீரென்று ஜெய ஆர் இவ்வாறு நடந்து கொள்ள தலைப்பட்டிருப்பது பற்றி தமது கோபத்தை புலிகள் இந்திய தூதுவரிடம் வெளியிட்டார்கள் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்பது அன்று காலை இந்திய தூதுவர் ஜெயன் தீக்ஷித் ஜே ஆரை இல்லத்தில் சந்தித்து புலிகளின் அபிப்பிராயத்தை எடுத்துரைத்தார் ஆனால் ஜே தனது நிலைப்பாட்டிலிருந்து இறங்கி வர ஒரேடியாக மறுத்துவிட்டார் பத்மநாதன் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உதவி அரசாங்க அதிபராக இருந்த காலத்தில் பெருமளவு போராளிகள் சிறையில் தப்பிச் செல்ல உதவி செய்தவர் அவரை இடைக்கால நிர்வாக சபையின் தலைவராக நியமிப்பது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று தெரிவித்த ஜே புலிகள் அமைப்பு போன்ற ஒரு பிரிவினைவாத அமைப்பானது எனது தலைமையின் கீழ் உள்ள இந்த நாட்டின் ஒரு பகுதியை எவ்வாறு நிர்வகிக்க வேண்டும் என்பதில் எனக்கு தொடர்ந்து கட்டளையிட்டுக் கொண்டிருக்க முடியாது நான் அனுமதிக்கவும் மாட்டேன் ிய தூதுவரிடம் தெரிவித்து விட்டார் இந்திய தூதுவரை பொறுத்தவரையில் இடைக்கால நிர்வாக சபைக்கு யார் தலைவராக இருப்பது என்பது பற்றி அவருக்கு அக்கறை இருக்கவில்லை உடனடியாக ஒரு நிர்வாக சபையை அமைத்து புலிகளின் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டங்களுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுவதே அவரது நோக்கமாக இருந்தது திலீபன் மதன் திருமதி நல்லையா செல்வி குகசாந்தினி போன்றவர்களின் உண்ணாவிரத போராட்டங்களினால் இந்தியாவிற்கு அதன் அமைதி முயற்சிகளுக்கு தமிழ் மக்கள் மத்தியிலும் சர்வதேச மட்டத்திலும் ஏற்பட ஆரம்பித்திருந்த கலங்கத்தை துடைக்க வேண்டிய அவசியம் இந்தியாவிற்கு ஏற்பட்டிருந்தது அதனாலேயே அவசர அவசரமாக இந்தியா இந்த இடைக்கால நிர்வாக சபை என்ற நாடகத்தை அரங்கேற்ற துடித்துக் அதேவேளை புலிகளுக்காக ஜேஆரை கெஞ்ச வேண்டிய அல்லது மிரட்ட வேண்டிய அவசியமும் இந்தியாவிற்கு இருக்கவில்லை அப்படி செய்ய இந்தியா விரும்பவும் இல்லை எனவே ஜேஆரின் முடிவை இந்திய தூதுவர் இந்திய ராணுவ அதிகாரிகள் மூலம் விடுதலை புலிகளுக்கு அறிவித்தார் முப்பது ஒன்பது ஆயிரத்தி அன்று காலை விடுதலை புலிகள் தமது முடிவை இந்திய தூதுவருக்கு அறிவித்தார்கள் நாங்கள் நியமித்ததன்படி பத்மநாதனை தலைமை பதவிக்க நியமிக்காத பட்சத்தில் இந்த இடைக்கால நிர்வாக சபையை தாம் ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை என்ற தமது முடிவை புலிகள் இந்திய தூதுவருக்கு அறிவித்திருந்தார்கள் இது தொடர்பாக விடுதலை புலிகள் ஒரு அறிக்கையையும் பத்திரிகைகளுக்கு வெளியிட்டிருந்தார்கள் நாங்கள் தயார் செய்த பெயர் பட்டியலை ஸ்ரீலங்காவின் ஜனாதிபதி ஏற்க மறுத்ததன் காரணமாக உத்தேச இடைக்கால நிர்வாக சபை தொடர்பாக பல சிக்கல் உருவாகின இடைக்கால நிர்வாக சபை அமைப்பதற்கு எங்கள் தரப்பிலிருந்து பெயர்களை அரசாங்கம் கேட்டிருந்தது எங்கள் தெருவில் கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த பலரை முன்படுத்தி நாங்கள் பட்டியல் தயாரித்து அனுப்பி வைத்திருந்தோம் ஜெயவர்தனாபோ நாங்கள் நியமித்திருந்த கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் பெயர்களை பட்டியலிலிருந்து நீக்கிவிட்டு தனது முடிவை வெளியிட்டிருந்தார் இடைக்கால நிர்வாக சபையின் தலைமை பதவிக்கு நாங்கள் நியமித்த நபரின் பெயரையும் அவர் நீக்கியதைத் தொடர்ந்தே இந்த இடைக்கால நிர்வாக சபையை ஏற்பதில்லை என்ற முடிவை நாங்கள் எடுக்க வேண்டியிருந்தது இடைக்கால நிர்வாக சபையை விடுதலை புலிகளே குழப்புகின்றார்கள் என்று வெளி உலகிற்கு காண்பிப்பதற்கு ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் மேற்கொண்ட சதி நடவடிக்கையே இது இந்தியாவும் இதற்கு துணைப்போனதுதான் எமக்கு மிகுந்த வேதனையாக என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து இடைக்கால நிர்வாக சபை தொடர்பான சர்ச்சைகள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தன அதேவேளை புதுவிதமான மற்றொரு சர்ச்சை ஈழ மண்ணில் உருவானது விடுதலைப் புலிகளுக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையிலான உறவை நிரந்தரமாகவே முறித்துவிடும்படியாக அமைந்த பல சம்பவங்கள் ஈழ மண்ணில் அடுத்தடுத்து இடம்பெற தொடங்கின இந்தியா தனது வரலாற்று கடமைகளை கைவிட்டு ஈழத்தமிழருக்கு பாரிய துரோகம் அழைத்த சம்பவங்கள் தொடராக இடம்பெற ஆரம்பித்தன வடக்கு கிழக்கு மாகாண இடைக்கால நிர்வாக சபை தொடர்பாக இடம்பெற்று வந்த சர்ச்சைகளுக்கு புலிகள் ஒரு இந்திய படையினருக்கும் புலிகளுக்கும் இடையில் காணப்பட்டு வந்த விரிசல்கள் அதிகரிக்க ஆரம்பித்தன இந்த விரிசல்களை மேலும் அதிகரிப்பது போன்ற மற்றொரு சம்பவம் மூன்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அன்று பாக்கு நீரிணை கடற்பரப்பில் இடம்பெற்றது இந்தியா மீது முற்றாகவே நம்பிக்கை இழந்திருந்த விடுதலை புலிகள் புலிகளை அடிமைப்படுத்த அல்லது அழித்துவிட தருணம் கொண்டிருந்த இந்தியா இந்தியாவையும் விடுதலை புலிகளையும் மோதவிட்டு வேடிக்கை பார்க்க நினைத்து கொண்டிருந்த ஸ்ரீலங்கா இந்த மூன்று தரப்பினருமே எதிர்பார்த்திராத நிகழ்வொன்று அக்டோபர் மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் பருத்தித்துறை கடற்பரப்பில் இடம்பெற்றது ஒரு மோசமான இன அழிப்பை மேற்கொண்ட படையினர் என்று இந்தியாவை சர்வதேசத்தின் முன்னர் தலைகுனிய வைக்கும்படியாக அமைந்திருந்த புலிகள் இந்திய யுத்தத்திற்கு அஸ்திவாரம் போட்டதாக ஆய்வாளர்களால் குறிப்பிடப்படுகின்ற அந்த நிகழ்வு ஜேஆருக்கு மட்டுமே நன்மை பயக்கும்படி அமைந்திருந்தது மூன்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அன்று அதிகாலை இரண்டு மணியளவில் பருத்தித்துறை கடற்பரப்பில் சில விடுதலை புலிகள் ஆயுதங்களுடன் படகொன்றில் வந்து கொண்டிருப்பதாக இந்திய அமைதிப்படைக்கு இந்திய கடற்படையிடமிருந்து தகவல் வந்து சேர்ந்தது புலிகள் தொடர்பாக அதிருப்தி கொண்டிருந்ததுடன் புலிகளின் ஆயுதங்களை கலையும் நோக்கத்திலும் இருந்த இந்திய அமைதி காக்கும் படையினர் இந்த தகவலை ஸ்ரீலங்கா கடற்படையினரின் காதுகளில் போட்டு வைத்திருந்தார்கள் உடனடியாகவே ஸ்ரீலங்கா கடற்படையின் ரோந்து கப்பல் ஒன்று புலிகளின் படகை வழிமறுக்க புறப்பட்டது அக்காலத்தில் புலிகள் கடற்புலிகள் என்ற பிரம்மாண்டமான கடற் கட்டமைப்பை ஈழத்திற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையிலான போக்குவரத்திற்கும் ஆயுதம் மற்றும் உணவு விநியோகத்திற்கும் என்று சிறிய அளவிலான கடற்பிரிவொன்றையே கட்டமைத்திருந்தார்கள் கடல்புரா என்ற பெயரில் சில வல்லங்களில் உயர் வலு இயந்திரங்களையும் எல் இயந்திர துப்பாக்கிகளையும் பொருத்தி சிறிய படைப்பிரிபொன்றையே கொண்டிருந்தார்கள் பிரபல எழுத்தாளர் சாண்டில்யின் எழுதியிருந்த கடல்புறா என்ற சரித்திர நாவலில் தமிழருக்கு சொந்தமான பாரிய கடற்படையின் பிரதான கப்பலுக்கே கடல்புரா என்று பெயரிடப்பட்டிருந்தது சாண்டிலியனின் அந்த நாவலை மிகவும் விரும்பி படித்த புலிகளின் தலைவர் வே பிரபாகரன் புலிகளின் கடற்பிரிவுக்கு கடல்புரா என்ற பெயரை சூட்டியிருந்தார் கடல்புரா என்று பெயர்பொறிக்கப்பட்ட புலிகளின் அந்த படகை ஸ்ரீலங்கா கடற்படையினர் வழிமறித்தார்கள் புலிகளின் படகில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட தளபதி குமரப்பா மற்றும் திருகோணமலை மாவட்ட தளபதி புலேந்திரன் உட்பட பதினேழு போராளிகள் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆரியதாசா என்ற அதிகாரியின் தலைமையில் சென்ற ஸ்ரீலங்கா கடற்படை படகு புலிகளின் படகை வழிமறித்தது புலிகளின் படகை கரையை நோக்கி திருப்பும்படி கட்டளையிட்டது புலிகள் தம் மீது தாக்குதல் நடத்தக்கூடும் என்று கடற்படையினர் எதிர்பார்த்திருந்தனர் ஆனால் புலிகள் அவ்வாறு நடந்து கொள்ளவில்லை யுத்த நிறுத்தம் அமலில் இருந்த காரணத்தினாலும் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் நடைமுறையில் இருந்த காரணமாகவும் புலிகள் தாக்குதல் முயற்சிகள் எதிலும் ஈடுபடவில்லை ஸ்ரீலங்கா படையினரின் கட்டளைக்கு பணிந்து நடந்து கொண்டார்கள் படகில் இருந்து பதினேழு புலி உறுப்பினர்களும் காங்கேசன் துறை கடற்படை தளத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்கள் புலிகள் தமது பாதுகாப்பிற்கென்று கொண்டு சென்ற சில துப்பாக்கிகளையும் படகில் பொருத்தப்பட்டிருந்த இரண்டு இலகு இயந்திர துப்பாக்கிகளையும் தவிர படகில் வேறு ஆயுதங்கள் எதுவும் கடத்திச் செல்லப்படவில்லை எனவே பாரதூரமாக எதுவும் நடைபெற மாட்டாது என்ற நம்பிக்கையில்தான் புலிகள் ஸ்ரீலங்கா படையினருடன் புறப்பட முடிவு செய்தார்கள் அத்தோடு காங்கேசன் துறை தளத்தில் இந்திய படையினரும் நிலை கொண்டிருந்ததால் தமது பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலானது எதுவும் நடைபெற சந்தர்ப்பம் இல்லை என்று அவர்கள் எண்ணியிருந்தார்கள் புலிகளை அழைத்துச் சென்ற ஸ்ரீலங்கா கடற்படை அதிகாரியான ஆரிய தாசாவும் புலிகளுடன் மிகவும் நட்புடன் தான் நடந்து கொண்டார் காங்கேசன் துறை தலத்தில் புலிகள் தரையிறங்கிய போது அங்கிருந்த ஒரு இராணுவ வீரன் புலேந்திரனை அடையாளம் காணும் வரை நிலைமை சுமூகமாகவே இருந்தது புலிகள் அமைப்பின் திருவோணமலை மாவட்ட தளபதி புலேந்திரன் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபல்யமானவர் சிறிது காலத்தின் முன்னர் அபாரனை பிரதேசத்தில் உள்ள கித்து லொட்வா என்ற இடத்தில் இரண்டு பஸ்களில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த நூற்றி சிங்கள மக்கள் ஆயுத தாரிகளால் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் இந்த சம்பவத்திற்கு புலிகளே காரணம் என்று ஸ்ரீலங்கா அரசு கூறியிருந்ததுடன் திருவோணமலை பிரதேச பொறுப்பாளர் புலேந்திரன் தலைமையிலேயே இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பெற்றதாகவும் செய்தி வெளியாகியிருந்தது இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து புலேந்திரன் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பயத்துடனேயே நோக்கப்பட்டு வந்தார் காங்கேசன் துறை துறைமுகத்தில் ஸ்ரீலங்கா படையினரால் அழைத்து வரப்பட்ட பதினேழு விடுதலை புலிகள் மத்தியில் புலேந்திரனும் இருந்ததை ஒரு சிங்கள சிப்பாய் அடையாளம் கண்டுபட்டார் அதன் பின்னரே தாங்கள் கரைக்கு அழைத்து வந்த நபர்களின் பெறுமதியை ஸ்ரீலங்கா கடற்படையினர் உணர்ந்து கொண்டார்கள் செய்தி கொழும்புக்கு பறந்தது கொழும்பிலிருந்து கடற்படையினருக்கு ஒரு உத்தரவு வந்தது உடனடியாக படகில் வந்த பதினேழு பேரையும் கைது செய்து ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினரிடம் ஒப்படைக்கும்படி உத்தரவு வந்தது படகில் வந்த புலி உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தின் வட பிராந்திய துணை கமாண்டர் பிரிகேடியர் ஜெயரத்னா புலி உறுப்பினர்கள் பேரையும் தனது பொறுப்பில் கொண்டு வந்தார் இந்நாளில் இவர் மேஜர் ஜெனரலாக பதவி உயர்த்தப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அக்டோபரில் மரணமடைந்தார் புலிகள் உட்பட ஈழப் போராளிகள் அனைவருக்கும் ஸ்ரீலங்கா அரசினால் ஏற்கனவே பொதுமன்னிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்ததால் தாம் கைது செய்யப்பட்டதையோ அல்லது தம் வசம்பருந்த ஆயுதங்கள் சைனடு குப்பிகள் என்பவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டதையோ புலிகள் ஆட்சேபிக்கவில்லை தாங்கள் விரைவிலேயே விடுதலை செய்யப்பட்டு விடுவோம் என்று அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையில் புலிகள் முரண்டுபிடிக்கவில்லை அதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீலங்கா அரசிடமிருந்து ஒரு அதிர்ச்சிகரமான உத்தரவு பிரிகேடியர் ஜெயரத்னாவிற்கு வந்தது கைது செய்யப்பட்ட விடுதலை புலிகளை உடனடியாக கொழும்புவுக்கு அனுப்பி வைக்கும்படியும் அவர்களை கொழும்புவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு ஒரு விஷேட விமானம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்தியாவின் வரலாற்றிலும் ஈழத்தமிழர்களின் வரலாற்றிலும் ஒரு பாரிய அனர்த்தம் இடம்பெற இருப்பதை முன்கூட்டியே கூறுவது போன்று அந்த செய்தி அமைந்திருந்தது இந்தியாவின் வியட்நாம் என்று சரித்திரத்தில் குருதியினால் பொறிக்கப்பட்டுள்ள புலிகளுடனான இந்தியாவின் யுத்தத்திற்கு வித்திட்ட அந்தச் சம்பவம் ஜெயரின் விருப்பப்படியே நடைபெற்றது இந்த சம்பவம் பற்றி பின்னாட்களில் ஜெயர் ஒரு பேட்டியில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார் நான் போட வேண்டிய குஸ்தி சண்டையை தான் போடுவதற்காக மத்தியஸ்தரான ராஜீவ்காந்தி கோதாவில் குதித்திருந்தார் என்று கிண்டலுடன் குறிப்பிட்டிருந்தார் புலிகளுக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையில் நீண்டகால விரோதத்திற்கு வித்திட்ட அந்த சம்பவத்தின் அடிப்படை காரண காரியங்களை அடுத்த பதிவில் விரிவாக பார்ப்போம் அத்தியாயம் ஒற்று ஈழம் எயிட்டி செவன் அத்தியாயம் பதினெட்டு அத்துலத் முதலியின் உத்தரவு ஸ்ரீலங்கா கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு காங்கேசன்துறை ராணுவ முகாமில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பதினேழு விடுதலை புலி போராளிகளையும் உடனடியாகவே பிரத்யேக விமானத்தின் மூலம் கொழும்புவிற்கு அனுப்பி வைக்கும்படி பிரிகேடியர் ஜெயந்த ஜெயரத்னாவிற்கு கொழும்புவிலிருந்து உத்தரவிடப்பட்டது அப்பொழுது ஸ்ரீலங்காவின் தேசிய பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்த லலித் அதுலத் முதலியே இந்த உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தார் அதே காலகட்டத்தில் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்திற்கு எதிராக தென்னிலங்கையில் ஜேவிபியினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த பாரிய பிரச்சாரத்தை முறியடிப்பதற்கு ஏதுவாக இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள அதுலத் முதலி எண்ணியிருந்தார் கைது செய்யப்பட்ட விடுதலை புலி உறுப்பினர்களை கொழும்புக்கு கொண்டு வந்து தொலைக்காட்சி முன் அவர்களை தோன்ற வைத்து மலிவான ஒரு பிரச்சாரத்தை தேடிக்கொள்ளும் திட்டத்திலேயே லலித் அத்துலத் முதலி இவ்வாறான ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தார் அக்காலத்தில் லலித் அதுலத் முதலிக்கு சிங்கள மக்கள் மத்தியில் நல்ல மதிப்பு இருந்தது அதுவும் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினர் வடமாராட்சியில் மேற்கொண்ட வெற்றிகரமான இராணுவ நடவடிக்கையை தொடர்ந்து லலித் அதுலத் முதலி சிங்கள மக்களின் ஒரு கதாநாயகனாகவே வளம் வந்தார் இந்திய படைகளின் வருகையை தொடர்ந்தே லலித் அதுலத் முதலியின் மவுசு குறைய ஆரம்பித்திருந்தது ஜேபிபியும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் லலித் ஜேஆர் போன்றவர்களை கையாலாகாதவர்கள் என்று விமர்சித்து பிரச்சாரம் செய்து வந்ததால் விடுதலைப்புலி முக்கியஸ்தர்கள் ஸ்ரீலங்கா படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி தமது அந்தஸ்தை சிங்கள மக்கள் முன்பு உயர்த்தி அவர்கள் தீர்மானித்திருந்தார்கள் அதேவேளை இந்தியாவையும் புலிகளையும் மோதவிட்டு வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக இதனைப் பயன்படுத்திக் கொள்வது ஜெயாரின் திட்டமாக இருந்தது இதனால் இந்தப் பிரச்சனையை லலித் அதுலத் முதலியின் போக்கிலேயே விட்டுவிடும் முடிவுக்கு ஜெயார் வந்திருந்தார் கைது செய்யப்பட்ட விடுதலை புலி உறுப்பினர்களை உடனடியாக கொழும்புவுக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி கடுமையான உத்தரவொன்றை லலித் அதுலத் முதலி பிரிகேடியர் ஜெயந்த ஜெயரத்னவிற்கு அனுப்பி வைத்திருந்தார் கைது செய்யப்பட்ட விடுதலைப்புலி உறுப்பினர்களை கொழும்புவுக்கு கொண்டு செல்லும் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினரது திட்டம் வெளியானதைத் தொடர்ந்து விடுதலைப்புலிகளின் தலைமை அதிர்ச்சியடைந்தது மிகுந்த கோபமும் அடைந்தது காங்கேசன்துறை மற்றும் பலாளியில் நிலைகொண்டிருந்த இந்தியப் படையினருக்கு பொறுப்பாக இருந்த இந்திய படை உயரதிகாரியான ஜெனரல் ரோட்ரிக்கர்ஸ் அவர்களை சந்தித்த விடுதலை புலிகளின் தலைவர் ஸ்ரீலங்கா படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தமது உறுப்பினர்களின் பாதுகாப்பிற்கு இந்திய படைகளே பொறுப்பு என்று தெரிவித்திருந்தார் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினரின் இந்த அடாவடித்தனத்திற்கு எதிராக தமது கடுமையான கண்டனத்தையும் தெரிவித்திருந்தார்கள் அப்பொழுது இந்தியாவின் ராஜதந்திரிகள் புலிகளுக்கு எதிராக சதிவேளைகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் இந்திய படையின் சில அதிகாரிகள் புலிகள் மீது ஓரளவு அனுதாபம் கொண்டவர்களாகவே காணப்பட்டார்கள் பல அதிகாரிகள் புலி உறுப்பினர்களுடன் மிகவும் நெருக்கமான நட்பை கொண்டிருந்தார்கள் சில அதிகாரிகள் விடுதலை புலி தலைவர்களினது திருமணங்களில் கலந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புலிகளுடன் நட்பு பாராட்டி வந்தார்கள் ஜெனரல் ரோட்ரிக்கர்ஸும் அப்படியான அதிகாரிகளில் ஒருவர் புலிகள் மீது ஓரளவு அன்பும் அனுதாபமும் கொண்டவர் கைது செய்யப்பட்டு ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினரால் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த விடுதலை புலி முக்கியஸ்தர்களை மீட்டு வருவேன் என்று கூறி புறப்பட்டார் ஸ்ரீலங்கா இராணுவ முகாமிற்கு பொறுப்பாக இருந்த பிரிகேடியர் ஜெயந்த ஜெயரத்னவை சந்தித்த இந்திய படை அதிகாரி கைது செய்யப்பட்ட புலிகளை இந்திய படைகளிடம் கையளிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் ஏற்கனவே அவர்களுக்கு பொதுமன்னிப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார் அதற்கு பதிலளித்த பிரிகேடியர் ஜெயந்த ஜெயரத்னா ஏற்கனவே புரிந்திருந்த குற்றச்செயல்களுக்கே பொதுமணிப்பு வழங்கப்பட்டது என்றும் புதிதாக இவர்கள் புரிந்துள்ள ஆயுத கடத்தல் குற்றத்திற்கு அந்த பொதுமன்னிப்பு செல்லுபடி என்று தெரிவித்தார் கைது செய்யப்பட்டுள்ள விடுதலை புலி முக்கியஸ்தர்களை கொழும்புவுக்கு கொண்டு செல்வதால் ஏற்பட போகும் விளைவுகள் பற்றி எடுத்துரைத்த ரொட்ரிகர்ஸ் இதனை எப்படியாவது தடுக்குமாறு ஸ்ரீலங்கா படை அதிகாரிகளை கேட்டுக்கொண்டார் அதற்கு பிரிகேடியர் ஜெயந்த ஜெயரத்னா தான் ஒரு அதிகாரி என்றும் தனக்கு இடப்படும் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிவதே தனது கடமை என்றும் தெரிவித்து அவருக்கு கொழும்பிலிருந்து கிடைக்கப்பட்டிருந்த கடுமையான உத்தரவு பற்றியும் தெரிவித்தார் இந்த இரண்டு அதிகாரிகளிடையேயும் கடுமையான வாக்குவாதங்கள் இடம்பெற்றதாக புலிகள் இந்திய யுத்தம் பற்றி பின்னாட்களில் ஆய்வு சுஜீஸ்வர சேனதீரா என்ற சிங்கள எழுத்தாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய படை அதிகாரி ரோட்ரி கோட்ஸுக்கும் படை அதிகாரி பிரிகேடியர் ஜெயந்த ஜெயரத்னேவிற்கும் இடையில் மிகவும் கடுமையான வார்த்தைப் பிரயோகங்கள் பரிமாறப்பட்டன ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மிகவும் உணர்ச்சி நிலையில் இந்திய படை அதிகாரி இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார் நான் விடுதலை புலி உறுப்பினர்களுடன் உங்கள் விமானம் செல்வதற்கு அனுமதிக்க மாட்டேன் இந்திய படையின் கவச வாகனங்களை விமான ஓடுதளத்தில் நிறுத்தி வைப்பேன் என்று எச்சரித்தார் அதற்கு பதிலளித்த பிரிகேடியர் ஜெயந்த ஜெயரத்னா அப்படி நீங்கள் நடந்து கொண்டால் அந்த கவச வாகனங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தும்படி நான் எனது படைவீரர்களுக்கு உத்தரவிட வேண்டியிருக்கும் என்று தெரிவித்திருந்தார் இறுதியில் தனது குரலை தாழ்த்திய இந்திய அதிகாரி ரோட்ரிகர்ஸ் ஒரு வேண்டுகோளை வினயமாக விடுத்தார் புலி உறுப்பினர்களை விமானத்தில் ஏற்றி அனுப்புவதை பனிரெண்டு மணி நேரம் தாமதிக்கும்படியும் புதுடெல்லியிலிருந்து இந்திய தூதுவீத் கொழும்பு வந்ததும் இந்த பிரச்சினைக்கு ஒரு முடிவு கண்டுபடலாம் என்றும் தெரிவித்திருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து பிரிகேடியர் ஜெயந்த ஜெயரத்னா கொழும்புவுக்கு மீண்டும் தொடர்பு கொண்டு நிலைமையை விளக்கினார் கொழும்பிலிருந்து உறுதியான ஒரு பதில் வந்தது இன்னும் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் கைதிகளை விமானத்தில் ஏற்றி அனுப்புவதற்கு உங்களால் உங்களது பொறுப்புகளை உங்களுக்கு அடுத்ததாக உள்ள அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் கொழும்புவுக்கு வந்து சேருங்கள் என்று அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இலங்கையில் ஒரு இரத்த ஆறு ஓடுவதற்கு அந்த உத்தரவு காரணமாக இருந்தது குமரப்பா பல்வெட்டித்துறையைச் சேர்ந்தவர் விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் மூத்த உறுப்பினர்களில் ஒருவர் எண்பதுகளின் ஆரம்பத்தில் அயர்லாந்து நாட்டு கடற்பொரியில் கற்கையை மேற்கொண்டவர் ஐரோப்பா முழுவதும் வலம் வந்தவர் மேற்குலக நாடொன்றிலேயே நிரந்தர வசிப்பிட வசதி பெற்று தனது வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள்ளும் சந்தர்ப்பங்கள் பலவற்றை பெற்றிருந்தவர் எழுபதுகளில் ஈழ விடுதலை தொடர்பான சிந்தனைகளை தனதாக கொண்டு செயற்பட ஆரம்பித்திருந்த குமரப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இலங்கையில் இடம்பெற்ற இனப்படுகொலையைத் தொடர்ந்து ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருந்தவர் இந்தியாவில் ஆயுத பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு யாழ்ப்பாணம் வந்தடைந்த குமரப்பா மட்டக்களப்பு பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார் மட்டக்களப்பு அம்பிலாந்துறை மற்றும் படுவன்கரை பிரதேசத்தில் தங்கியிருந்து மட்டக்களப்பு மாவட்டம் முழுவதும் இயக்க நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வந்திருந்தார் மட்டக்களப்பைச் சேர்ந்த ரஜினி என்பவரை காதலித்து மனம் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் கைச்சார்ந்திடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இவரது திருமணம் நடைபெற்றது இவரது திருமணத்திற்கு முதற் சாட்சியாக ஆண்டன் பாலசிங்கம் கையொப்பமிட்டிருந்தார் இவரது திருமண சடங்கில் பல இந்திய படை உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது குமரப்பாவின் திருமணம் நடைபெறுவதற்கு சில வாரங்களுக்கு முன்னர் தான் புலேந்திரனின் திருமணம் நடைபெற்றிருந்தது தமிழ்நாடு திருப்போரூர் முருகன் கோவிலில் சுபா என்ற பெண்ணை அவர் மனம் முடித்திருந்தார் இந்த தமிழ்நாடு திருப்போரூர் முருகன் கோவிலில் தான் புலிகளின் தலைவர் வே பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் மதிவதனி அவர்களுக்கும் ஒன்று பத்து அன்று திருமணம் நடைபெற்றது இந்த இரண்டு தம்பதிகளுமே திருமணம் முடிந்து இரண்டு மாதங்களை கூட கடந்துவிடாத நிலையில் இப்படியான ஒரு சோதனையை சந்தித்திருந்தார்கள் குமரப்பா புலேந்திரன் உட்பட கைது செய்யப்பட்ட பதினேழு விடுதலை புலி உறுப்பினர்களையும் சந்திக்க புலிகளின் அரசியல் ஆலோசகர் ஆண்டன் பாலசிங்கம் புறப்பட்டார் கைது செய்யப்பட்டிருந்த புலிகள் அமைப்பின் இரண்டு தளபதிகளும் இந்திய படை அதிகாரிகளுக்கு நன்கு பரிச்சயமானவர்கள் என்பதால் உடனடியாக அவர்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்துக்கள் இடம்பெற்றுவிட சந்தர்ப்பம் எதுவும் இல்லை என்ற எண்ணத்துடன் ஓரளவு ஆஸ்வாசப்பட்ட மனதுடன் தான் அவர்களை பார்க்க திரு ஆண்டன் பாலசிங்கம் புறப்பட்டார் ஆனால் நிலமை நினைத்த அளவிற்கு சுமூகமாக இல்லை என்பதை அங்கு அவர் சென்றதும் உணர்ந்து கொண்டார் துப்பாக்கிகளை நீட்டியபடி சிங்கள இராணுவம் மூர்க்கமாக சூழ்ந்து நிற்க விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பின் மரவர்கள் குற்றமாளிகள் போன்று வைக்கப்பட்டிருந்தது திரு ஆண்டன் பாலசிங்கத்தை மிகவும் கலவரப்படுத்தியிருந்தது விடுதலைப்புலிகள் போராளிகளை விசாரணைக்காக உடனடியாக கொழும்புக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்ற ஸ்ரீலங்கா பாதுகாப்பு அமைச்சரின் உத்தரவு பற்றி பாலசிங்கத்திற்கு எடுத்துக் கூறப்பட்டது மிகவும் சினமடைந்த பாலசிங்கம் இது பற்றி புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனுக்கு அறிவித்தார் புலிகளின் தலைவரது ஆலோசனையின் பெயரில் அவர் இந்திய தூதுவர் ஜெயன் தீட்சித்தை தொடர்பு கொண்டு தீட்சித் தனது ராஜதந்திர வல்லாண்மையை பயன்படுத்தி கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் பதினேழு போராளிகளையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் மது போராளிகளில் சிலர் மூத்த தளபதிகளாகவும் போர்க்கள நாயகர்களாகவும் இருப்பதால் அவர்களுக்கு ஏதாவது தீங்கு நேரும் பட்சத்தில் விளைவுகள் விபரீதமாக இருக்கும் என்று தீட்சித்திற்கு எச்சரிக்கை விடுத்தார் போராளிகளை விடுவிக்க தம்மாலான அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்வதாக தீட்சித் பாலசிங்கம் அவர்களுக்கு உறுதிமொழி அளித்தார் விசாரணை செய்வதற்காகவே விடுதலை புலி உறுப்பினர்களை தாம் கொழும்புவுக்கு கொண்டு செல்லப் போவதாக ஸ்ரீலங்கா அரசு அறிவித்திருந்தது ஸ்ரீலங்கா அரசின் பாஷையில் விசாரணை என்ற வார்த்தைக்கு சித்திரவதை என்றுதான் அர்த்தம் ஸ்ரீலங்காவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் லலித் அதுலத் முதலியின் நேரடி கண்காணிப்பில் செயற்பட்டு வந்த ஸ்ரீலங்காவின் புலனாய்வு பிரிவினரின் சித்திரவதைகள் அக்காலத்தில் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரசித்தம் வகை சித்திரவதை முறைகளை நுணுக்கமாக மேற்கொள்வதில் ஸ்ரீலங்கா புலனாய்வு பிரிவினர் மிகவும் கைத்தேர்ந்தவர்கள் ஸ்ரீலங்கா புலனாய்வு பிரிவினர் அக்காலங்களில் தமிழ் இளைஞர்கள் மீது மேற்கொண்டிருந்த சித்திரவதை விசாரணை முறைகள் பற்றி எழுதுவதானால் இன்னும் ஐந்து ஆறு அத்தியாயங்கள் தனியாக ஒதுக்க வேண்டும் கைது செய்யப்படும் தமிழ் இளைஞர்களை சித்திரவதை செய்து விசாரித்து அவர்களை தொலைக்காட்சியின் முன்பு தோன்றச் செய்து தமிழ் இயக்கங்கள் பற்றி மாற்று கருத்துக்களை அவர்கள் வாயாலேயே கூற நடைமுறையை அக்காலத்தில் ஸ்ரீலங்கா படையினர் கடைபிடித்து வந்தார்கள் மிகவும் மோசமான சித்திரவதையை அனுபவித்த தமிழ் இளைஞர்கள் வழி தாங்க முடியாமல் ஸ்ரீலங்கா புலனாய்வு பிரிவினர் கூறுவதையெல்லாம் தொலைக்காட்சி முன்பு ஒப்பிப்பார்கள் இந்த தொலைக்காட்சி ஒளிப்பதிவு பின்னர் ரூபவாகினி ஊடாக காண்பிக்கப்படும் தமிழ் இயக்கங்களுக்கு எதிரான பிரச்சாரமாகவும் சிங்கள மக்களை திருப்திப்படுத்தும் நோக்கத்துடனும் இதுபோன்ற தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்புகளை ஸ்ரீலங்கா அரசு பயன்படுத்தி வந்தது கைது செய்யப்பட்ட பதினேழு விடுதலை புலி உறுப்பினர்களையும் கொழும்புவுக்கு அழைத்துச் செல்ல லலித் அதுலத் முதலி விரும்பியதற்கு இதுவே பிரதான காரணம் விசாரணை என்ற பெயரில் இந்த போராளிகளை சித்திரவதை செய்து தொலைக்காட்சி முன்பு அவர்களை நிறுத்தி புலிகளுக்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய எதையாவது அவர்கள் வாயால் கூற வைப்பதே அதுலத் முதலியின் நோக்கமாக இருந்தது கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் இருந்த புலி உறுப்பினர்களும் இதனை நன்கு உணர்ந்திருந்தார்கள் நம்மை சந்திக்க வந்த ஆண்டன் பாலசிங்கம் அவர்களிடம் தமது தீர்மானத்தை தெரிவித்தார்கள் பலவிதமான விவாதங்களின் பின்னர் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களுக்கு ஆண்டன் பாலசிங்கம் ஊடாக அவர்கள் சில கடிதங்களை அனுப்பி வைத்தார்கள் அவர்களின் கடிதங்களை படித்த தலைவர் வே பிரபாகரன் மிகுந்த அதிர்ச்சியடைந்தார் கடும் சீற்றம் கொண்டார் ஏகமனதாகவும் இரகசியமாகவும் அந்த போராளிகள் எடுத்துக்கொண்டிருந்த முடிவை அவர்களது கடிதங்கள் புலிகளின் தலைவருக்கு எடுத்து கூறியிருந்தன விசாரணை என்ற போர்வையில் காட்டுமிராண்டித்தனமான சித்திரவதைக்கும் அநேகமாக மரணத்திற்கும் சிங்கள அரசால் தாம் உள்ளாக்கப்படுவதை காட்டிலும் விடுதலை புலிகளின் மரபுபடி தனது உயிரை தாமே மாய்த்துக்கொள்ள தாம் விரும்புவதாக புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களுக்கு அந்த கடிதங்களின் மூலம் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள் சிங்கள இனவாத அரசின் நிர்பந்தங்களுக்கு பணிந்து கொடுத்தால் அது தங்கள் எதிர்க்கு எதிராக நடத்தும் தற்காப்பு போரின் நீண்ட உறுதியான வரலாற்றை கரைப்படுத்தி விடும் என்றும் அதற்கு நேரெதிராக கௌரவமான மரணத்தை தழுவ தாம் விரும்புவதாகவும் அக்கடிதத்தில் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள் சைனாய்டு குப்பிகளை அனுப்பி வைக்கும்படியும் அக்கடிதத்தில் அவர்கள் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்கள் வரலாற்றை மாற்றி அமைத்த படகு சம்பவம் விடுதலை புலிகளுக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையிலிருந்து வந்த பூசல்கள் வெளிப்படையாக வெடிப்பதற்கும் இந்தியா தனது சரித்திரத்தில் என்றுமே மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் காரணமாக இருந்த சம்பவம் என்று சரித்திரவியலாளர்களால் குறிப்பிடப்படுகின்ற அந்த படகு சம்பவம் உண்மையிலேயே இந்தியாவின் ஆசிர்வாதத்துடன் தான் நடைபெற்றிருந்தது குமரப்பா புலேந்திரன் உட்பட பதினேழு விடுதலை புலிகள் ஸ்ரீலங்காவின் கடற்படையால் கைது செய்யப்படுவதற்கும் இறுதியில் அவர்கள் மரணத்தை தள்ளுபிக் கொள்வதற்கும் ஸ்ரீலங்காவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் லலித் அதுலத் முதலி ஜனாதிபதி ஜே ஆர் ஜெயவர்தனா போன்றவர்களே காரணம் என்று என்னதான் குற்றம் சுமத்தினாலும் அடிப்படையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பான அத்தனை அசம்பாவிதங்களுக்கும் இந்திய தரப்பே பிரதான காரணமாக இருந்துள்ளார்கள் என்பதுதான் உண்மை முதலாவதாக மூன்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி பருத்தித்துறை கடலில் புலிகளின் படகொன்று ஆயுதங்களை கடத்துவதாக ஸ்ரீலங்காவின் கடற்படையினருக்கு இந்தியாவே தகவலை வழங்கியிருந்தது ஸ்ரீலங்கா கடற்படையால் கைப்பற்றிய படகிலிருந்த விடுதலை புலி தளபதிகள் தமது சொந்த பாதுகாப்பு தேவைக்காக சிறிய ஆயுதங்களை தவிர வேறு ஆயுதங்கள் எதுவும் அந்த படகில் கடத்தவில்லை என்பதை இந்தியா வெளியிடவும் இல்லை அதை காரணம் காண்பித்து கைதான புலிகளை விடுவிக்க முயற்சிக்கவும் இல்லை கைது செய்யப்பட்ட விடுதலை புலிகளை கொழும்புவுக்கு கொண்டு செல்லும் ஸ்ரீலங்கா படைகளின் முயற்சிகளை இந்தியா தனது ராஜதந்திர அழுத்தத்தை பிரயோகித்தோ அல்லது தனது படைபலத்தை பயன்படுத்தியோ லகுவாக தடுத்திருக்க முடியும் ஆனால் இந்தியா அதனை செய்வதில் அக்கறை காண்பிக்கவில்லை இந்தியாவின் இந்த சேகையானது இந்தியாவை நம்பி தமது ஆயுதங்களை ஒப்படைத்திருந்த விடுதலை புலிகளுக்கு இந்தியா இழைத்த மிகப்பெரிய துரோகம் என்றே கூற வேண்டும் ஸ்ரீலங்கா படைகளின் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த விடுதலை புலிகளை விடுவிப்பதில் இந்திய படையினருக்கு இடையேயும் இந்திய அதிகாரிகளுக்கு இடையேயும் பாரிய குளறுபடிகள் காணப்பட்ட விடயம் பின்னாட்களிலேயே வெளிவந்தன விடுதலை புலிகளுக்கு ஒரு பாடம் படிப்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் செயற்பட்ட சில இந்திய அதிகாரிகளும் இந்தியாவின் அரசியல் உயர்மட்டமும் புலிகள் கைது செய்யப்பட்டு கொழும்புக்கு கொண்டு செல்லப்பட இருந்த சந்தர்ப்பத்தை ஒரு வகையில் அமைதி காக்கும் படைக்கு முதன் முதலாக தலைமை தாங்கி வந்தவர் இந்திய படை உயரதிகாரி மேஜர் ஜெனரல் ஹரிகிரிங் அவர்கள் இந்த படகு சம்பவத்தில் நேரடியாக பங்குபற்றியவரும் அவரே ராணுவ சேவையில் அவர் இலைப்பாறிய பின்னர் ஜோசி ஜோஷப் என்ற பிரபல இந்திய ஊடகவியலாளருக்கு அவர் ஒரு செவ்வியை வழங்கியிருந்தார் அந்த செவ்வியில் புலேந்திரன் குமரப்பா போன்றவர்களின் மரணம் தொடர்பாக இந்தியா கடைபிடித்திருந்த அணுகுமுறைகள் பற்றி வெளிப்படுத்தியிருந்தார் இணையதளம் ஒன்றில் வெளியான அவரது செவ்வி மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது குறிப்பிட்ட அந்த படகு சம்பவத்தில் இந்தியாவிட்ட தவறுகள் பல அவரது செவ்வியில் வெளிவந்தன இந்தியாவின் உண்மையான முகத்தையும் ஈழத்தமிழருக்கு எதிராக இந்தியா செய்த துரோகங்களையும் வெளிப்படுத்துவதாக அந்த செபி அமைந்திருந்தது அவர் தனது செபியில் இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார் என்னை சந்தித்த மாத்தையா ஒரு விடயத்தை உறுதியாக தெரிவித்தார் ஜெனரல் எப்படியானாலும் ஸ்ரீலங்கா படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள எமது உறுப்பினர்கள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்ன விலை கொடுத்தாவது அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் இந்திய அமைதி காக்கும் படை எங்களை காப்பாற்றுவதற்காகவே இங்கு வந்துள்ளது எனவே எமது உறுப்பினர் கொழும்பு கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுத்து நிறுத்தும் தார்மீக கடமை இந்திய படைகளுக்கே உள்ளது கொழும்புவுக்கு அவர்கள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டால் அவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்படுவார்கள் என்று மாத்தையா என்னிடம் தெரிவித்தார் அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்தில் நல்லதொரு தமாஷ் நிலைமையும் காணப்பட்டது கைது செய்யப்பட்ட விடுதலை புலிகள் அவர்களைச் சூழ இந்திய படைகளும் அவர்களைச் சூழ ஸ்ரீலங்கா படைகளும் மீண்டும் ஸ்ரீலங்கா படைகளைச் சூழ இந்திய படைகளும் இவை அனைவரையும் சூழ ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தின் கவச வாகனங்கள் என்று அந்த இடத்தில் ஸ்ரீலங்கா படைகளுக்கும் இந்திய படைகளுக்கும் இடையில் ஒரு சண்டை மூழ்பவதற்கான ஏது உருவாகியிருந்தது ஸ்ரீலங்கா படைகளுக்கு பொறுப்பாக இருந்த பிரிகேட் கமாண்டருக்கு கடுமையான உத்தரவு அவரது மேலிடத்தினால் வழங்கப்பட்டிருந்தது கைதிகளை கொழும்புவுக்கு அழைத்து வர முடியாவிட்டால் அந்த அதிகாரியை வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கொழும்புவுக்கு திரும்பும்படி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது அதேவேளை எனக்கும் எனது மேலிடத்தினால் ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது திருகோணமலைக்குச் சென்று மேலதிகமான ஸ்ரீலங்காவின் குறிப்புகள் யாழ்ப்பாணத்திற்கு அனுப்பப்படுவதை தடுக்கும்படி எனக்கு பணிப்புரை கிடைத்திருந்தது அதன்படி நான் திருவோணமலையை அடைந்து திருவோணமலை விமான நிலையத்தையும் கட்டுப்பாட்டு கோபுரத்தையும் எமது கமாண்டோக்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருந்தோம் இது ஸ்ரீலங்கா படையினருக்கும் எங்களுக்கும் இடையிலான வேற்றுமை உணர்வை மேலும் அதிகரித்தபடியே இருந்தது இந்த நேரத்தில் விடுமுறையில் புதுடெல்லி சென்றிருந்த இந்திய தூதுவர் தீட்சித் அவர்களை உடனடியாக கொழும்பு திரும்பி கைது செய்யப்பட்டிருந்த விடுதலை புலி உறுப்பினர்களது விடுதலை விடயத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கோரியிருந்தேன் தீபேந்தர் சிங் அவர்களும் கொழும்பு சென்று அதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருந்தார் ஆனாலும் இதுபோன்றதொரு விடயத்தை கையாளும் அளவிற்கு அவர் ஒரு உறுதியான மனிதர் கிடையாது என்பது எனக்கு தெரியும் நான் திருகோணமலை விமானத்தளத்தை பாதுகாக்கும் கடமைகளில் ஈடுபட்டுக் கைது செய்யப்பட்ட புலி உறுப்பினர்களை விமானத்தின் மூலம் கொழும்புவுக்கு கொண்டு செல்ல இருப்பதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக எமது படைகள் யாழ் விமானப் பாதையிலும் நிலை தீபேந்தர் சிங் தீட்சித்துடன் வேறு சில உயரதிகாரிகளும் திருவோணமலை விமானத்தளத்தில் வந்திறங்கினார்கள் அவர்களால் ஜெயர் ஜெயவர்த்தனை சமாளிக்க முடியவில்லை என்ற விடயத்தை என்னிடம் தெரிவித்தார்கள் அவர்களுடன் ஒப்பிடும் போது மிகவும் கெட்டிக்காரராகவே இருந்தார் மறுநாள் அங்கு வந்த தீபேந்தர் சிங் எனக்கு ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்தார் புலிகளை இலங்கை படையினரிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள் அவர்கள் விருப்பப்படியே எதனையாவது செய்து கொள்ளட்டும் தற்பொழுது நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா அதிகாரிகள் சிலருடன் சென்று தேநீர் அருந்தலாம் என்று என்னை அழைத்தார் அவ்வாறே அந்த ஸ்ரீலங்காவின் படைத்தளபதிகளுடன் சென்று நாங்கள் தேநீர் அருந்தினோம் இரண்டு மணியளவில் புதுடெல்லியிலிருந்து எனக்கு ஒரு செய்தி கிடைத்தது அமைதி காக்கும் படை அதிகாரி எதற்காக ஸ்ரீலங்காவின் அரசியல் யாப்பு தொடர்பான விடயங்களில் தலையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் என்று அந்த செய்தியில் கேட்கப்பட்டிருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து மெட்ரா உள்ள எமது தலைமை காரியாலயத்தில் இருந்து எனக்கு மற்றொரு உத்தரவு வந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் கைதிகள் விடயத்தில் நீங்கள் மேற்கொண்டுள்ள முற்றுகையை விளக்கிக் கொள்ளுங்கள் ஸ்ரீலங்கா படைகள் அவர்கள் இஷ்டப்படி எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளட்டும் என்பதே அந்த உத்தரவு எனக்கு மிகுந்த குழப்பமாக இருந்தது நான் திருகோணமலையில் இருந்தேன் எனது சக அதிகாரிகள் அனைவரும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தார்கள் அங்கு கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் இருந்த புலி உறுப்பினர்களை காப்பாற்றுவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் நாம் ஏற்கனவே செய்திருந்தோம் குமரப்பா புலேந்திரன் இருவருமே எனக்கு நன்கு பரிச்சயமானவர்கள் புலேந்திரன் பல தடவைகள் என்னை தனது வாகனத்தில் அழைத்து சென்று யாழ்ப்பாணத்தை சுற்றி காண்பித்திருந்தார் மிகவும் அன்புடன் பழகக்கூடியவர் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு இந்திய படையினரின் பாதுகாப்புடன் இருக்கும்போது என்னை சந்தித்த பிரிகேடியர் செனிபரத்னா புலேந்திரனை மட்டுமாவது தன்னிடம் ஒப்படைக்கும்படி கேட்டிருந்தார் கொலை குற்றச்சாட்டுகளுக்காக புலேந்திரன் ஸ்ரீலங்கா படையினரால் மிகவும் வேண்டப்பட்ட நபர் நான் செனிபரத்னாவிடம் புலேந்திரனை உங்களிடம் ஒப்படைக்க முடியாது புலேந்திரனை நான் விரைவில் எனது ஜீப்பில் எனது அருகில் அமர்த்தி அழைத்துச் செல்வதை என்று தெரிவித்திருந்தேன் ஆனால் எனது தலைமை காரியாலயத்திலிருந்து எனக்கு கிடைக்க பெற்ற உத்தரவு என்னை மிகவும் அதிர்ச்சியடைய வைத்தது இறுதியில் எனக்கு மேலிடத்திலிருந்து கிடைத்த உத்தரவுபடி நாங்கள் எங்கள் படைகள் அனைத்தையும் விளக்கினோம் தமது கடமைகளை ஸ்ரீலங்கா படையினர் பெற்றுக்கொண்டார்கள் அதனைத் தொடர்ந்தே புலிகள் சைனைடு உட்கொண்டார்கள் இந்தியாவிற்கும் புலிகளுக்கும் இடையேயான புரிந்துணர்வில் மிகவும் பிளவை ஏற்படுத்திய சம்பவமாக இது மாறியிருந்தது அமைதி காக்கவென சென்ற எம்மால் அநியாயமாக பறிக்கப்பட்ட அந்த இளம் உயிர்களை காப்பாற்ற முடியாமல் போயிருந்தது அதற்கு அவர்களே முழு பொறுப்பையும் ஏற்க வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரையில் அந்த புலி உறுப்பினர்களை காப்பாற்றுவது ஒரு பெரிய விடயமாக இருக்கவில்லை கவச வாகனங்களை வைத்தே அந்த போராளிகளை என்னால் மீட்டிருக்க முடியும் படைகளால் அதனை பார்த்து கொண்டிருப்பதை தவிர வேறு எதுவும் செய்திருக்க முடியாது இத்தனை பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் அந்த நிலமையை சுமூகமாக்கி இருக்க முடியும் ஆனால் அதனை செய்வதற்கு எனக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இதற்கான முழு பொறுப்பையும் இந்திய ராஜதந்திரிகளும் இந்திய இராணுவ தலைமையகமுமே ஏற்க வேண்டும் குறிப்பாக இந்திய தூதுவர் தீட்சித்தே அனர்த்தத்திற்கு பிரதான காரணம் என்று நான் கூறுவேன் இலங்கை பிரச்சனையில் ராஜீவ்காந்தியை வழி நடத்தியவர் தீக்ஷித் அவர் நினைத்திருந்தால் நிச்சயம் இந்த போராளிகளை காப்பாற்றி அனர்த்தங்களை தடுத்திருக்க முடியும் அவரது ஆணவமே அனைத்தும் அனர்த்தமாக மாற காரணமாக அமைந்திருந்தது இவ்வாறு இந்திய படை உயரதிகாரி மேஜர் ஜெனரல் ஹரிகிரத் சிங் தனது செவ்வியில் குறிப்பிட்டிருந்தார் கைது செய்யப்பட்டிருந்த பதினேழு விடுதலை புலி உறுப்பினர்களுக்கும் இந்திய படையினர் அதுவரை வழங்கி வந்த பாதுகாப்பை உடனடியாக விலக்கிக் கொள்ளுமாறு புதுடெல்லி உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து இந்திய படை ஜவான்கள் அவ்விடத்தை விட்டு அகன்றிருந்தார்கள் புலி உறுப்பினர்களின் பாதுகாப்பை பொறுப்பேற்ற ஸ்ரீலங்கா படையினர் அவர்களை உடனடியாக கொழும்புக்கு கொண்டு செல்லும் முயற்சிகளில் ஈடுபட ஆரம்பித்தார்கள் விமானத்தை தயார் நிலையில் வைத்துவிட்டு புலி உறுப்பினர்களை அழைத்துச் செல்ல விரைந்த ஸ்ரீலங்கா படை உயரதிகாரி பிரிகேடியர் ஜெயரத்னாவிற்கு அங்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது கைது செய்யப்பட்டிருந்த பதினேழு புலி உறுப்பினர்களும் தமது கைகளில் சைனடு குப்பிகளை வைத்திருந்தார்கள் தாம் கொழும்புவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டால் சைனடை உட்கொள்ளப் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள் பிரிகேடியருக்கு இது பலத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது புலிகளின் கைகளில் திடீரென்று எங்கிருந்து சைனேடு குப்பிகள் நுழைத்தன என்பது பிரிகேடியருக்கு புரியாமல் புலி உறுப்பினர்கள் கைது செய்யப்பட்ட அவர்களிடமிருந்த ஆயுதங்கள் சைனேடுகள் என்பன படையினரால் அகற்றப்பட்டிருந்தன அப்படி இருக்க தற்பொழுது புலிகள் எங்கிருந்து இந்த சைனேடுகளை பெற்றிருந்தார்கள் என்பதும் இலங்கை படை அதிகாரிக்கு விடைக்காண முடியாத கேள்வியாகவே இருந்தது இந்த போராளிகளுக்கான சைனெடு குப்பிகளை விடுதலை புலிகளின் தலைவர் வே பிரபாகரன் அவர்களே அனுப்பி வைத்திருந்தார் தாம் கொழும்பு கொண்டு செல்லப்பட்டு எதிரியினால் சித்திரவதை செய்யப்பட்டு கொல்லப்படுவதை விட புலிகளின் மரபுபடி தமது உயிரை தாமே மாய்த்து கொள்ள அனுமதிக்குமாறு கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் இருந்த பதினேழு புலி உறுப்பினர்களும் புலிகளின் தலைவரிடம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்கள் தமது விருப்பத்தை கடிதங்கள் மூலம் பிரபாகரன் அவர்களிடம் அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள் ஆண்டன் பாலசிங்கம் கொண்டு வந்திருந்த அவர்களது கடிதங்களை படித்த புலிகளின் தலைவர் பெரும் சினம் கொண்டார் தடுப்பு காவலில் உள்ள தமது போராளிகளின் இறுதி விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவது தனது கடமை என்று அவர் உணர்ந்தார் முக்கிய தளபதிகளுடன் கலந்தாலோசித்துவிட்டு ஒரு முடிவிற்கு வந்தார் தனது கழுத்தில் இருந்த சைனேடு குப்பியை கலட்டி மாத்தையாவிடம் கொடுத்தார் அவரை தொடர்ந்து அங்கு இருந்த மற்றைய தளபதிகளும் தாங்கள் கழுத்தில் இருந்த சைனேடு குப்பிகளை கலட்டி கொடுத்தார்கள் கனத்த மனங்களுடனேயே அவர்கள் இதனை செய்தார்கள் அந்த சைனாய்டு குப்பிகளை மாத்தையாவும் ஆண்டன் பாலசிங்கமும் தமது கழுத்துக்களில் மாட்டிக்கொண்டு கைது செய்யப்பட்டிருந்த பதினேழு விடுதலை புலி உறுப்பினர்களையும் சந்திக்க புறப்பட்டார்கள் தயக்கத்தோடும் மனமின்றியும் அவர்கள் புறப்பட்டு சென்றார்கள் கைது செய்யப்பட்ட நிலையிலிருந்த புலி உறுப்பினர்களை சந்தித்த அவர்கள் சைனாய்டளை ரகசியமாக ஒப்படைத்தார்கள் குமரப்பா தனது மனைவிக்கு கூறும்படி சில செய்திகளை தெரிவித்தார் குமரப்பா திருமணம் முடித்து ஒரு மாதமே ஆகியிருந்தது புலேந்திரனும் தனது மனைவிக்கு சில செய்திகளை தெரிவிக்கும்படி கூறியிருந்தார் திருமணமாகி இரண்டு சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளுக்கு தந்தையாகியிருந்த கரண் தனது பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் பற்றிய ஆவலை வெளியிட்டார் ஆண்டன் பாலசிங்கமும் மாத்தையாவும் அந்த பதினேழு போராளிகளையும் விட்டு பிரிய மனமில்லாது அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி ஸ்ரீலங்கா படை அதிகாரி பிரிகேடியர் ஜெயரத்னா பலாளித்தலத்திலிருந்து தனது படை திரட்டினார் அவர்களுள் நல்ல திடகாத்திரமாக இருந்த முப்பத்தி நான்கு அவர் தேர்ந்தெடுத்தார் புலிகள் சைனட் உட்கொள்வதை தடுப்பதே அவர்களது நோக்கமாக இருந்தது தேர்ந்தெடுத்த முப்பத்தி நான்கு கடுமையான உத்தரவுகளை வழங்கினார் இரண்டு இராணுவ வீரர்கள் ஒரு புலி போராளியை சமாளிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் திட்டங்களை வகுத்தார் சைனைடு பற்றியும் அதனை எவ்வாறு புலிகள் உட்கொள்வார்கள் என்றும் அதனை எப்படி தடுப்பது என்பது பற்றியும் விளக்கமளித்தார் புலிகள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த அறையினுள் எந்த வாசல் பலியாக நுழைவது யார் யார் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது ஒவ்வொரு படை வீரரும் புலி உறுப்பினர்களை கைப்பற்றுவது என்றெல்லாம் திட்டம் தீட்டப்பட்டிருந்தது ஓரிரு முறை ஒத்திகையும் பார்க்கப்பட்டது புலிகள் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த அறைக்கு அருகே சகல வசதிகளுடன் கூடிய மூன்று முதலுதவி கூடங்கள் அவசர அவசரமாக அமைக்கப்பட்டன திறமையான வைத்திய நிபுணர்கள் அங்கு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டார்கள் ஆம்புலன்ஸ் வண்டிகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன உட்கொண்ட நஞ்சை வயிற்றிலிருந்து வெளியேற்ற தேவையான பம்புகள் உபகரணங்கள் மருந்துகள் சகலமும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டன கடைசியில் படையினர் நடவடிக்கையில் இறங்கினார்கள் திடீரென்று புலிகள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த அறையினுள் பல முனைகளில் இருந்தும் பாய்ச்சல் நடத்தினார்கள் ஆனால் அதே வேளை புலி உறுப்பினர்கள் பதினேழு பேரும் செயனைடை உட்கொண்டு விட்டிருந்தார்கள் புலேந்திரன் குமரப்பா உட்பட ஒன்பது போராளிகள் அந்த இடத்திலேயே மரணமடைந்திருந்தார்கள் நான்கு போராளிகள் வைத்திய முகாமில் மரணமடைந்தார்கள் மிகுந்த போராட்டத்தின் பின்னர் நால்வரை மட்டுமே அவர்களால் காப்பாற்ற முடிந்தது விடுதலைப் புலிகளின் சரித்திரத்தில் மட்டுமல்ல ஸ்ரீலங்காவின் சரித்திரத்திலும் ஏன் இந்தியாவின் சரித்திரத்திலும் கூட மிக மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்திய ஒரு சம்பவமாக இந்த சம்பவம் அமைந்திருந்தது இந்தியா ஈழத் தமிழர்களை காப்பாற்றும் என்பதில் தமிழ் மக்களுக்கு எஞ்சியிருந்த கொஞ்ச நஞ்ச நம்பிக்கையையும் இந்த சம்பவம் சிதறடித்தது எந்த ஒரு நிர்பந்தங்களுக்கும் இனி பணிந்து பயனில்லை என்று இந்த சம்பவம் விடுதலை புலிகளை எண்ண வைத்தது தமிழ் மக்களுக்கு இப்படி ஒரு சோகத்தை தந்த ஸ்ரீலங்காவிற்கும் அதற்கு ஆசீர்வாதம் வழங்கியிருந்த இந்தியாவிற்கும் ஒரு பாடத்தை படிப்பிக்க வேண்டும் என்று புலிகளை நினைக்க வைத்தது ஸ்ரீலங்காவின் வரலாற்றிலும் இந்தியாவின் வரலாற்றிலும் தமிழ் மக்களின் வரலாற்றிலும் என்றுமே மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள் அடுத்த சில நாட்களில் இடம்பெற ஆரம்பித்தன அத்தியாயம் முற்று மறக்க முடியாத சடங்கு தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் முக்கிய தளபதிகளான குமரப்பா புலேந்திரன் உட்பட பனிரெண்டு போராளிகள் சைனடு அருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டதை தொடர்ந்து தமிழீழம் முழுவதும் மிக ஒரு சூழ்நிலை உருவானது துக்கம் கோபம் ஆவேசம் பயம் என்று பலவித உணர்ச்சிகள் கலந்த நிலையில் தமிழ் மக்கள் காணப்பட்டார்கள் இந்த பனிரண்டு போராளிகளின் மரணம் பற்றியும் அது தொடர்பான மற்றைய நிகழ்வுகள் பற்றியும் விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் அரசியல் ஆலோசகர் திரு ஆண்டன் பாலசிங்கம் அவர்களின் மனைவி திருமதி ஆண்டன் பாலசிங்கம் அவர்கள் சுதந்திர வேட்கை என்ற அவரது சுயசரிதையில் மிகவும் உணர்ச்சி ஆழமாக விபரித்திருந்தார் இந்தச் சம்பவம் நடைபெற்ற காலத்தில் அவர் யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித் துறையில் தங்கியிருந்தார் மரணமடைந்த குமரப்பா புலேந்திரன் போன்றவர்களின் குடும்பங்களுடன் அந்யோன்யமான நெருக்கத்தை கொண்டிருந்தார் இந்த சம்பவம் பற்றி அவர் தனது நூலில் இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார் விடுதலைப்புலி போராளிகளின் கூட்டு தற்கொலை செய்தி பொதுமக்களுக்கும் எனக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி மாலையிலேயே வல்வெட்டித்துறையில் உள்ள விடுதலை புலி தளத்தில் இருந்த வாக்கி மூலம் செய்தி அறிவிக்கப்பட்டது அழுத்தம் திருத்தமாக ஆறுதலாக பெயர்கள் படிக்கப்பட்டன குமரப்பா போய்விட்டார் புலேந்திரனம்மான் போய்விட்டார் அதன் பின்னர் ஒவ்வொரு பெயராக இந்த அவலத்தின் பெயர் பட்டியல் முழுமையாக படிக்கப்பட்டது எனது செவிகளையே நம்ப முடியாதவளாக விக்கித்து போய் உட்கார்ந்தேன் இது எப்படி நடந்திருக்கலாம் இது உண்மையாக இருக்க முடியாது என்ன நடந்தது அதன் பின்னர் தூரத்திலிருந்து ஓலம் ஒன்று சன்னமாக கேட்டது எமது வீட்டிலிருந்து ஒரு கால் மைல் தூரத்தில் குமரப்பாவின் மனைவிக்கு தகவல் தரப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு பக்கத்திலிருந்து வருத்தமும் துயரமும் கலந்த உணர்ச்சி ஒப்பாரி ஓவென்று கேட்டது இது இன்னொரு குடும்பத்திற்கு தகவல் அதன் பின்னர் இன்னொன்று இன்னொன்று இப்படியே கிராமம் முழுவதும் ஒரே செத்த வீடாக ஒப்பாரி ஓலம் ஓங்கியது தமிழ் சமூக மரபுபடி மக்கள் செத்த போய் இறந்தவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி அவரது குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் கூறுவது மரபு ஒருவரை ஒருவர் நன்கு அறிந்த வல்வெட்டித்துறை போன்ற சிறிய கிராமத்தில் அது பொதுவான ஒன்று மாவீரராக பலர் உயிர் நீத்து தேசிய வீரர்களாகிவிட்ட இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மாவீரர்களின் தீரத்திற்கு வணக்கம் செலுத்தவும் அவர்களது குடும்பத்தினரோடு துயர் பகிரவும் எல்லோரும் விரும்பினார்கள் மறுநாள் காலை வல்வெட்டித்துறையில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மூத்த விடுதலை புலி போராளியான நடேசன் அவர்களுடைய மனைவி வனிதாவுடன் மாவீரர்களாகிவிட்ட அனைவரது வீடுகளுக்கும் சென்றோம் வனிதா ஒரு சிங்கள பெண்மணி கிராம மக்களும் மாறி மாறி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போவதும் இந்த துயரமான சம்பவம் பற்றி கூடி பேசுவதுமாக இருந்தார்கள் ஆற்றாமை துயரம் ஆகிய இரண்டு உணர்வுகளும் எங்கும் வியாபித்திருந்தன ஆண்கள் கூடி கூடி கீழ்குரலில் உரையாடினார்கள் பெண்கள் உறவினர்களும் சரி சிநேகிதர்களும் சரி தரையிலிருந்து மார்பில் அடித்து ஒப்பாரி வைத்தார்கள் தங்கள் கூட்டு துயரை வெளிப்படுத்தி பாலா வீடு திரும்பும் வரை காத்திருந்து குமரப்பாவின் இளம் மனைவி ரஜினியை பார்க்க மறுநாள் காலையிலேயே போனேன் ரஜினியை சந்திப்பதை நினைக்க எனக்கு உள்ளூர நடுக்கம் இந்த இளம் பெண்ணின் முகத்தை நான் எப்படித்தான் பார்க்கப் போகிறேனோ என்ன கூறப்போகிறோம் அவர் வீடுக்கு போவதற்கு ஆடை மாற்றும் போது எனக்கு வயிறே பிசைந்தது துயர் தோய்ந்து ஆடிப்போயிருந்த கிராமத்தின் ஊடாக குமரப்பாவின் வீட்டுக்கு நடந்து சென்றோம் அங்கேதான் ரஜினி இருந்தார் வீட்டுக்கு அருகே வரும்போது அதே பக்கமாக ஊர்ந்து கொண்டிருக்கும் சனத்திரளில் நாமும் அங்கமானோம் வீட்டுக்கு அருகே செல்லச் செல்ல ஒப்பாரியும் பலத்தை ஒழித்தது குமரப்பாவின் வீட்டுக்கு செல்லும் வாயிலில் மக்கள் நெருக்கி எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனாலும் நாம் உள்ளே செல்வதற்காக பிரிந்து வழிவிட்டார்கள் ரஜினி நாராய் கிழிந்து கிடந்தார் துயரத்தால் உருகுலைந்திருந்தார் பிதற்றிக் கொண்டிருந்தார் தமது துயரத்தை எங்கே எவ்வாறு போக்குவது என்று வகையறியாது தவித்துக்கொண்டிருந்தார் முன்வாயலுக்குள் செல்ல எம்மை கண்டதும் பீத்தெறிந்து என்னிடம் பாய்ந்து வந்தார் என்னை கட்டி அணைத்து வேலியோடு சாய்ந்து நெஞ்சம் அவலத்தோடு ஓலமிட்டார் ஆண்ட்ரி ஆண்ட்ரி என்றே அவர் என்றே அவர் என்று கதறினார் எனது தோளில் சாய்ந்தவராக ஆற்ற முடியாதவராக அவரை மெதுவாக அழைத்து கொண்டு சென்றோம் எண்ணு கணக்கற்ற சொந்தக்கார பெண்கள் தரையில் அமர்ந்திருந்தார்கள் ரஜினியோடும் குமரப்பா குடும்பத்தோடும் துயர் பகிர்ந்து ஆறுதல் கூற அங்கே எல்லோரும் கூடியிருந்தார்கள் ரஜினியின் வீட்டில் துயர்பகிர்வதோடு செத்த வீட்டுச் முடியவில்லை பிரதான ஈமச்சடங்குகள் மறுநாள் மாலை நடைபெற இருந்தன கிராமத்தின் விளையாட்டு மைதானத்தில் ஒரு பெரிய பொதுவான இறுதிச் சடங்காக நடத்த ஏற்பாடாகியிருந்தது பலியாகிவிட்ட விடுதலைப்புலி மாவீரர்களுக்கு ஒரு தேசிய பிரியாவிடை வீர வணக்கம் செலுத்த ஏற்பாடாகி கொண்டிருந்த அதே சமயம் மீட்கப்பட்ட மாவீரரின் உடல்கள் இறுதி ஈராக்காவலுக்காக அவர்களுடைய வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன வல்வெட்டித்துறை மைதானம் சனத்திரலால் நிரம்பி வெளிந்தது பனிரெண்டு மாவீரர்களுக்கும் இறுதி அஞ்சலி செலுத்த மக்கள் திரண்டிருந்தார்கள் துயர கணதி எங்கும் வியாபித்திருந்தது திறந்திருந்த உடல பேளைகளை கடந்து மக்கள் மரியாதையுடன் வரிசையாக நடந்தார்கள் தமக்கு தெரிந்த வீரரின் காலடியில் நின்று சிலர் விம்மினார்கள் ரஜினியும் புலேந்திரனின் மனைவி சுபாவும் அடறி அடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய உறவினர்கள் அவர்களை கட்டுப்படுத்தியபடியே நின்றார்கள் கரணின் மனைவி குகாவும் அவருடைய இரண்டு பிள்ளைகளும் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தார்கள் விம்மலும் ஓலமும் ஒப்பாரியும் ஒவ்வொரு திக்கிலும் கேட்டனர் கவிதை பாடல் இரங்கல் உரை என்று புகழாரம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஒளிபரப்பிகளை நிறைத்தன இன்னும் சில இந்திய படையுடன் நடைபெற இருந்த சமரில் உயிர்த்துறக்க இருந்த சந்தோஷமும் புலிகள் சார்பில் அன்று உரை நிகழ்த்தியவர்களில் முக்கியமான ஒருவர் கணத்த இதயத்தோடும் சுரத்தே இல்லாதவர்களுமாக பிரபாகரன் அவர்களும் ஏனைய விடுதலைப்புலி தலைமை உறுப்பினர்களும் உடல் பேலைகளை மெதுவாக கடந்து சென்றார்கள் கடந்துபோன போன ஆண்டுகளில் பிரபாகரன் அவர்களை பின்பற்றிய மிகுந்த விசுவாசம் நம்பிக்கையுடைய சில மூத்த விடுதலைப்புலி போராளிகளுடைய உடல் பேலைகளை கடக்கும்போது கால்கள் தயங்கின பழைய நினைவுகள் சுரந்து வந்தன பிரபாகரன் அவர்கள் அங்கிருந்து அகன்றதும் தீ முன்னதாக தமிழ் மரபுபடி அந்தக் களத்தில் இருந்த ரஜினியும் சுபாபும் குகாவும் அகற்றப்பட்டார்கள் ஒவ்வொன்றாக மிக கண்ணியமாக ஒரு வரிசையில் சுமந்து செல்லப்பட்ட உடல் பேளைகள் அடுக்கப்பட்ட சிதைகளில் வைக்கப்பட்டன இராணுவ மரியாதை வேட்டுகள் காற்றில் கலந்த பின்னர் சிதைகளுக்கு தீமூட்டப்பட்டது உப்பிய கரும்புகை திரள் வானை ஊடறுத்தது மக்கள் விரைத்து நின்றார்கள் பொறுமல் ஒளி அந்த பெருங்கூட்டத்திலிருந்து விம்மலாக எகரியது எல்லாமே ஒரு கோரக் கனவாக தோன்றியது ஏன் இது நேர்ந்தது இத்தனை தொகை மக்களின் இதயங்கள் ஏன் சீலம் சீலமாக கிழிந்தன இத்தனை பேரிழப்பையும் துயரத்தையும் அடைய மக்கள் அப்படி என்ன கொடுமை புரிந்தார்கள் போர் ஓய்வு ஒன்று நடைமுறையில் இருப்பதாக கூறப்படும் போது மக்கள் இத்தனை துயரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டமையும் போராட்டம் இத்தகைய சோதனைக்கு உட்பட்டமையும் இயல்புக்கு மாறான புதிரல்லவா திலீபன் பலியானதை உடனடுத்து இப்படி ஒரு பேரிடர் நேர்ந்தமை மக்களை வகையாரா திகைப்புக்கு உள்ளாக்கியது பொதுமக்கள் பார்வையில் இந்திய அமைதிப்படையும் புதுடெல்லி நிர்வாகிகளும் சாயம் வெளுத்து நின்றார்கள் கொழும்பு மீதிருந்த அவநம்பிக்கையும் அதிகரித்தது காயங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன இவை என்றுமே பூரண குணம் காணும் என்று எனக்கு படவில்லை இவ்வாறு திருமதி அடேல் பாலசிங்கம் தனது புத்தகத்தில் தனது அனுபவங்களை உணர்ச்சிகளாக கொட்டியிருந்தார் ஈழ மக்கள் எதிர்கொண்ட பல துயரச் சம்பவங்களுள் இந்த சம்பவமும் ஒன்று என்பது உண்மையானாலும் ஈழத்தில் பாரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட காரணமாக அமைந்த சம்பவம் இது என்பதால் இந்த சம்பவத்தின் பரிணாமத்தை வாசகர்களுக்கு சற்று அழுத்தமாக ஞாபகப்படுத்தவே இங்கு இந்த சம்பவத்திற்கு இத்தனை முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தோம் இந்த சம்பவம் பற்றிய உண்மையான உணர்வினை வெளிப்படுத்த திருமதி அட்டேல் பாலசிங்கம் அவர்களுடைய வரிகளை விட சிறந்த எழுத்துக்கள் வேறு எதுவுமே இல்லை என்பதனால்தான் அவரது அனுபவ வரிகளை அப்படியே இங்கு தந்திருந்தேன் குமரப்பா புலேந்திரன் உட்பட பனிரெண்டு போராளிகள் மரணமடைந்த செய்தி மக்கள் மத்தியிலும் விடுதலை புலி போராளிகள் மத்தியிலும் பாரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது ஒரு தொகுதி மக்கள் மத்தியில் சோகம் இயலாமை போன்ற உணர்வுகள் ஏற்பட்டிருந்த போதிலும் பெரும்பான்மையான தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பயங்கரமான கோப உணர்வு ஏற்பட்டிருந்தது தமது போராளிகள் அநியாயமாக இறக்க பற்றி தமிழ் மக்கள் மிகுந்த அச்சம் கொண்டிருந்தார்கள் அதேவேளை சைனேடு உட்கொண்டு தம்மை மாய்த்துக்கொண்டதாக கூறப்பட்ட போராளிகள் சிலரது உடல்களில் காயங்கள் காணப்பட்டதாக வெளிவந்திருந்த செய்தியும் தமிழ் மக்களை கோபத்தின் உச்சத்திற்கே கொண்டு சென்றிருந்தது குமரப்பா புலேந்திரனின் உடல்களில் முதுகுப்புறத்திலும் பின்கழுத்திலும் கத்தி குத்து காயங்கள் காணப்பட்டிருந்தன துப்பாக்கி முனையில் பொருத்தப்படும் பயனைட் என்ற கத்தியினால் புலேந்திரன் குத்தப்பட்டதாக விடுதலைப்புலி போராளிகள் மிகுந்த சின்னத்துடன் தெரிவித்திருந்தார்கள் கைது செய்யப்பட்ட போராளிகளை உயிருடன் கொழும்புவுக்கு அழைத்துச் செல்ல முடியாத தமது இயலாமையை ஸ்ரீலங்கா படையினர் அவர்களின் உயிரற்ற உடல்களின் மீது காண்பித்திருந்தார்கள் மாவீரர்களின் இறுதி ஊர்வலத்தின் போதே போராளிகளின் உடல்கள் ஸ்ரீலங்கா இராணுவ வீரர்களின் கத்திக்குத்துக்கு இலக்கான கதை பொதுமக்கள் மத்தியிலும் போராளிகளிடையேயும் பரவியிருந்தது மரணச் சடங்குகள் முடிவடைந்ததும் மக்களினதும் சக போராளிகளினதும் சோகம் கோபமாக மாற ஆரம்பித்தது அன்றைய தினம் வெளியான தினசரிகள் அனைத்துமே மிக அண்மையில் திருமணமான குமரப்பா புலேந்திரன் போன்றவரது திருமண புகைப்படங்களை முன்பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்தன இந்த புகைப்படங்களை பார்த்த தமிழ் மக்களின் மனங்கள் ஏற்கனவே கலந்து கொண்டிருந்தது மரணமடைந்தவர்களின் உடல்களில் வெட்டுக்காயங்கள் காணப்பட்ட செய்தி வெளியானதை தொடர்ந்து மக்கள் தமது கட்டுப்பாட்டை இழந்திருந்தார்கள் அடுத்த சில நாட்கள் வடக்கு கிழக்கு இரத்தமயமாக காட்சியளித்தது வல்வெட்டித்துறையில் இறந்த பனிரெண்டு போராளிகளிலிருந்து மரணச் சடங்குகள் முடிந்து கோபத்துடன் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த சிலரது கண்களில் ஒரு சிங்கள இராணுவ வீரன் தென்பட்டான் மதுபான சாலையொன்றில் மது அறிந்துவிட்டு நிறைய போதையுடன் வெளியே வந்த அந்த சிங்கள படைவீரனை கண்டதும் ஏற்கனவே ஸ்ரீலங்கா படையினர் மீது காழ்ப்புணர்வு கொண்டிருந்த அந்த கூட்டத்தினருக்கு எரிச்சல் ஏற்பட்டது சிங்கள நாய்கள் எங்கள் ஊருக்குள் வந்து எங்கள பொடிகளையே கை என்று ஒரு பெரியவர் அந்த ராணுப வீரனை தாக்க ஆரம்பித்தார் அந்த கூட்டத்தில் வந்தவர்களும் பெரியவருடன் சேர்ந்து கொண்டார்கள் அந்த ராணுவ வீரன் உணர்ச்சி வசப்பட்டிருந்த கோபத்திற்கு பலியானார் விடுதலை புலி உறுப்பினர்களும் ஸ்ரீலங்கா படையினர் மீது மிகுந்த கோபம் கொண்டிருந்தார்கள் தமது முக்கிய தளபதிகள் உட்பட பனிரெண்டு போராளிகளது மரணங்களின் காரணமாக அவர்களது உச்சகட்ட கோபம் ஸ்ரீலங்கா படையினர் மீது திரும்பியிருந்தது ஆறாம் தேதி காலை யாழ் பஸ் நிலையத்தின் முன்னால் எட்டு ஸ்ரீலங்கா படை வீரர்களின் உடல்கள் போடப்பட்டிருந்தன அவர்களது உடல்களில் துப்பாக்கி சூட்டு காயங்கள் காணப்பட்டன ஏற்கனவே சண்டையொன்றின் போது புலிகளால் கைது செய்யப்பட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த எட்டு ஸ்ரீலங்கா படையினரின் உடல்களே அவை புலிகளின் எல்லைக்கறந்த கோபம் ஸ்ரீலங்கா படையினரை நோக்கி திரும்பியிருந்ததை அந்த சம்பவம் வெளிப்படுத்தியது அவலத்தை தந்தவனுக்கே அதனை திருப்பிக் கொடுக்கும் பாணியை புலிகள் கடைபிடிக்க ஆரம்பித்திருந்த காலம் அது நியாயமான யுத்த முறைகள் எதனையும் ஸ்ரீலங்கா படையினர் கடைபிடிக்க மறுத்ததுடன் நேர்மையான யுத்த வழிமுறைகள் எதனையும் பின்பற்றும் பக்குவத்தையும் ஸ்ரீலங்கா படையினர் இழந்து அக்காலத்தில் செயற்பட்டு அதனால் ஸ்ரீலங்கா படையினரின் பாணியில் செயற்பட்டால் மட்டுமே புலிகளின் போராட்டத்தின் பாஷையை அவர்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் என்பதை புலிகள் உணர்ந்து கொண்டு அந்த முறையிலேயே பதில் கொடுக்கவும் ஆரம்பித்திருந்த காலம் அது அந்த வகையில் எட்டு ஸ்ரீலங்கா படை கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் மூலம் புலிகள் தமது கோபத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள் இது ஸ்ரீலங்கா படையினருக்கு மிகுந்த அச்சத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினருக்கு எதிராக நெல்லியடியில் புலிகள் தமது முதலாவது தற்கொலை தாக்குதலை நடத்தி மூன்று மாதங்களே கடந்துவிட்டிருந்தது புலிகளின் கோபம் தற்கொலை குண்டு தாக்குதல் வடிவத்தில் யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள ஸ்ரீலங்கா படை முகாம்களின் மீது நடைபெற்று விடலாம் என்ற அச்சம் ஸ்ரீலங்கா படைத்துறை தலைமையினிடையே ஏற்பட்டிருந்தது புலிகளின் தற்கொலை குண்டு தாக்குதலின் விளைவு எப்படி இருக்கும் என்பதை ஸ்ரீலங்கா படையினர் அனுபவ நன்றாகவே அறிந்திருந்தார்கள் எனவே தமது முகாம்களை புலிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பதற்கு இந்திய படையினரிடம் அவர்கள் உதவி கோரினார்கள் ஜேஆர் இனது வேண்டுகோளின்படி ஸ்ரீலங்கா படையினரின் முகாம்களை பாதுகாக்கும் பணிப்புரை இந்திய படைகளுக்கு தீட்சத்தினால் வழங்கப்பட்டது இது விடுதலை புலிகளை மேலும் சினமூட்டியது தமது போராளிகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க மறுத்திருந்த இந்திய படை ஸ்ரீலங்கா படையினருக்கு பாதுகாப்பு வழங்க முன்வந்ததைக் கண்டு விடுதலை புலிகள் ஆத்திரத்தின் உச்சத்திற்கே சென்றிருந்தார்கள் அடுத்த சில தினங்களில் பொதுமக்களுடன் இணைந்து சில விடுதலை புலி உறுப்பினர்களும் தமது கோபத்தை சிங்கள படையினருக்கும் சிங்கள மக்களுக்கும் எதிராக வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள் காங்கேசன்துறை சிமந்து தொழிற்சாலையின் பொது முகமையாளர் ஜெயமன்னா மற்றும் உதவி முகமையாளர் கஜநாயக்கா போன்றோர் விருந்தினர் விடுதி ஒன்றில் உற்சாக பானம் அறிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடன் உள்ளூர் பொறியியலாளர்களான சோதிலிங்கம் வேலாயுதம் போன்றோரும் இருந்தார்கள் தமிழ் தேசமே சோகத்தில் இருக்கையில் இவர்கள் விருந்து உட்கொண்டு மகிழும் விடயம் சில இளைஞர்களுக்கு சினத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது குலேந்திரன் இறந்ததை சில சிங்களர்கள் விருந்து வைத்து கொண்டாடி மகிழ்வதாக செய்தி பரவியதைத் தொடர்ந்து ஆத்திரம் கொண்ட ஒரு கூட்டம் விருந்தினர் விடுதியை சூழ்ந்து கொண்டது இரண்டு சிங்கள அதிகாரிகளும் வெளியில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு தாக்கப்பட்டார்கள் மறுநாள் அவர்கள் இருவரது உடல்களும் காங்கேசன்துறை சிமந்து தொழிற்சாலையின் முன்பாக கடந்தன அவர்களுடன் இணைந்து விருந்துண்ட தமிழ் பொறியாளர்களும் கடுமையான தாக்குதலுக்கு உள்ளானார்கள் சுன்னாகத்திலும் இதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது சுன்னாகத்தில் டேக்கரி வைத்திருந்த ஒரு சிங்கள முதலாளி போராளிகளை ஸ்ரீலங்கா படையினர் கைது செய்தது சரியே என்று உள்ளூர் வாசிகளிடம் விவாதம் நடத்தி ஏற்கனவே பலவித உணர்ச்சிகளுடன் காணப்பட்டிருந்த இளைஞர்களுக்கு இது மேலும் ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது வாய் தர்க்கம் வஞ்செயலாக இறுதியில் அந்த பேக்கரி உரிமையாளர் கொலை செய்யப்பட்டார் தமிழ் பிரதேசங்கள் முழுவதும் வன்முறை வெடித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக சிங்கள பிரதேசங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வன்முறைகள் தமிழ் மக்களின் மனங்களில் பல ஆண்டுகளாக கனன்று கொண்டே இருந்தது பதில் வழங்க சரியான தருணம் இதுவென்று பல இளைஞர்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் தமது போராளிகளை அநியாயமாக சாகடித்துவிட்ட சிங்களவர்களை பழிவாங்க மேலும் பல இளைஞர்கள் புறப்பட்டார்கள் அடுத்த சில தினங்கள் தமிழ் பிரதேசங்கள் எங்கும் இரத்த வெள்ளமாக காட்சி தந்தன ஆனால் இம்முறை சிந்தப்பட்ட ரத்தம் தமிழனுடையதல்ல காலகாலமாகவே தமிழர்கள் சிந்திய குருதியினால் நனைந்து வந்த தமிழ் மண்ணை முதல் முறையாக சிங்கள ரத்தம் செந்நிறமாக்கியது அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் 21. ஒன்று வன்முறையாக உருவெடுத்த தமிழ் மக்களின் கோபம் என்னதான் உணர்ச்சியின் வேகம் என்று கூறிக்கொண்டாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் வடக்கு கிழக்கில் சிங்கள மக்கள் மீது தமிழ் தரப்பினர் கட்டவிழ்த்துவிட்ட வன்முறை மன வருத்தத்தக்க ஒரு நிகழ்வுதான் என்று இந்தச் சம்பவம் பற்றி பதிவுகள் மேற்கொண்ட பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தெரிவித்து வருகின்றார்கள் சிங்களத்தின் வெறித்தனமான பிடிவாதத்தை தொடர்ந்து பனிரெண்டு போராளிகள் அநியாயமாக தமது உயிர்களை இழக்க நேரிட்டு தன் சோகம் இப்படியான ஒரு ரூபத்தில் வெளிப்பட்டதாக இந்த சம்பவங்களுக்கு காரணம் கற்பிக்கப்பட்டாலும் ஈழ வரலாற்றில் இது ஒரு கரைதான் என்று வாதிடும் பல தமிழ் அறிஞர்கள் இப்பொழுதும் எம் மத்தியில் இருக்கவே செய்கின்றார்கள் வன்முறை மலிந்திருந்த அந்த காலத்தில் அதுவும் குறிப்பாக சிங்கள படையினராலும் சிங்கள காடையர்களாலும் தொடர்ந்து வன்முறைக்கு இலக்காகி வந்த தமிழ் சமூகம் ஆற்ற முடியாத தமது கோபத்தை வெளிப்படுத்திய ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் அது இப்படியான சம்பவங்கள் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என்றும் சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் வடக்கு கிழக்கில் இடம்பெற்ற சிங்கள மக்களுக்கு எதிரான படுகொலைக்கு நியாயம் கற்பிக்கின்றார்கள் சரித்திரத்திலும் இதுபோன்ற உணர்ச்சிகளின் வெளிப்பாடுகள் பல சந்தர்ப்பங்களிலும் நடைபெற்றிருக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்தியாவின் பிரதமர் இந்திரா காந்தி சீக்கிய தீவிரவாதிகளினால் கொலை செய்யப்பட்ட போது ஆத்திரமடைந்த இந்திய மக்கள் நாடு முழுவதும் சீக்கியர்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளில் இறங்கியிருந்தார்கள் இரண்டு நாட்களில் இந்தியா முழுவதும் நூற்று சீக்கியர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் இந்தியாவின் இராணுவத்திலும் சரி இந்தியாவின் சுதந்திர போராட்டத்திலும் சரி இந்தியாவின் விளையாட்டுத் துறையிலும் சரி பாரிய பங்களிப்பை செய்து வந்த சீக்கிய இன மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் பாதிக்கப்பட்டார்கள் டில்லி கல்கத்தா பம்பாய் போன்ற நகரங்களின் தெருக்களில் அப்பாவி சீக்கியர்களின் பிணங்களாக கடந்தது சில நாட்களில் பிரதமர் பதவி ஏற்றுக்கொண்ட ராஜீவ்காந்தியிடம் சீக்கியர்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த வன்முறைகள் பற்றி பத்திரிகையாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்கள் அதற்கு பதிலளித்த ராஜீவ்காந்தி ஒரு பெரிய மரம் சாயும்போது சில அதிர்வுகள் அங்கு ஏற்படத்தான் செய்யும் அந்த அதிர்வுகள் காரணமாக அருகிலிருக்கும் சில புல்பூண்டுகளும் அழிந்து விடுவது தவிர்க்க முடியாதது என்று பதிலளித்திருந்தார் இதேபோன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலையில் புலிகளின் கன்னிவெடி தாக்குதலுக்கு இலக்காகி பதிமூன்று படைவீரர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் கொல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் தமிழர்களுக்கு சொந்தமான கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பெறுமதியான சொத்துக்கள் சேதமாக்கப்பட்டன சிங்கள இராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதால் கோபம் கொண்ட சிங்கள மக்கள் உணர்ச்சி இப்படியான காரியத்தை புரிந்துவிட்டதாக இந்தச் சம்பவத்திற்கு நியாயம் கற்பிக்கப்பட்டது ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்பட்ட சந்தர்ப்பத்திலும் தமிழ்நாட்டிலும் பெங்களூரிலும் வாழ்ந்து வந்த நூற்றுக்கணக்கான இலங்கை தமிழர்கள் இந்திய போலீசாரினால் வகைத்தொகையின்றி கைது செய்யப்பட்டார்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டு பழிவாங்கப்பட்டார்கள் கடைகளுக்கு சென்ற இலங்கை தமிழ் பேசிய பலர் தாக்குதலுக்குள்ளானார்கள் இத்தனைக்கும் ராஜீவ்காந்தியை புலிகள்தான் கொலை செய்தார்கள் என்ற ஒரு சந்தேகம் மட்டுமே அப்பொழுது அங்கு நிலவியிருந்தது அதுவும் குறிப்பாக சுப்பிரமணிய சுவாமியால் அந்த கருத்து வெளியிடப்பட்டிருந்தது பிரதமரை இழந்த சோகத்தில் மக்கள் இவ்வாறு நடந்து கொள்ளுகிறார்கள் என்று நியாயம் கூறப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினொன்னில் நியூயார்க் மற்றும் வாஷிங்டனில் இஸ்லாமிய அல்கொய்தா அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று சந்தேகிக்கப்பட்ட தற்கொலை குண்டுதாரிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலின் பிரதிபலிப்பு முஸ்லிம்களுக்கும் எதிராக திரும்பியிருந்தது நூற்றுக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் அமெரிக்க தெருக்களில் தாக்கப்பட்டார்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் போதாததற்கு அமெரிக்க காவல்துறையும் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து வந்த பல முஸ்லிம்களை கைது செய்து துன்புறுத்தியது தாடியுடன் தலைப்பாகை அணிந்து காணப்படும் சீக்கியர்களை கூட முஸ்லீம்கள் என்று நினைத்து தாக்குதல் நடத்தியிருந்தார்கள் இது பற்றி கருத்து தெரிவித்த அமெரிக்க அதிபர் மக்கள் தமக்கு ஏற்பட்ட தாங்க முடியாத இழப்பினால் கோபம் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று கூறியிருந்தார் அண்மையில் மத்திய கிழக்கு நாடொன்றில் ஒரு உல்லாச ஹோட்டலில் இடம்பெற்ற குண்டுவெடிப்பொன்றில் ஆஸ்திரேலிய பிரஜைகள் சிலரும் கொல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவில் பல முஸ்லிம்கள் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் ஊடகங்களில் அறிய முடிந்தது இந்த சம்பவத்திற்கும் இயல்பான கோபம் காரணமாக கூறப்பட்டது உலகிலுள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் இழப்புகள் நேர்ந்து தாங்க முடியாத சோகம் ஏற்படும் இயல்பான கோபம் வரலாம் ஆனால் தமிழ் மக்களுக்கு மட்டும் அப்படியான கோபம் எதுவும் வந்துவிடக்கூடாது சில தமிழ் புத்திஜீவிகளுக்கு இப்படியான எண்ணப்பாடுகள் காணப்படுவதுதான் மிகுந்த மனவேதனைக்குரியது ஏழு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் கிருஷந்தி போன்றவர்கள் கொல்லப்பட்டதுடன் யாழ்குடாவில் ஆறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் மக்கள் படையினரால் கொலை செய்யப்பட்டால் அது புலிகள் முல்லைத்தீவு மீது தாக்குதல் நடத்தியதால் படை ஏற்பட்ட மனப்பாதிப்பின் வெளிப்பாடு என்று நியாயம் கற்பிக்கும் எமது புத்திஜீவிகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி மயிலந்தனையில் 12 சிறுவர்கள் உட்பட 36 ஆறு தமிழ் மக்கள் கொலை செய்யப்பட்டதற்கு அது டென்சில் கோப்பக்கோடுவா கொலை செய்யப்பட்டதால் படையினருக்கு ஏற்பட்ட கோபத்தின் வெளிப்பாடு என்று நியாயம் கற்பிக்க தெரிந்த எமது வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு தாங்க முடியாத சோகம் ஏற்படும்போது அவர்களுக்கும் கோபம் ஏற்படத்தான் செய்யும் என்று புரிந்து கொள்ளும் பக்குவம் ஏன் இல்லாமல் போனது என்பதுதான் ஆச்சரியம் காலகாலமாகவே சிங்களவர்களால் அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டு பலவிதமான துன்பங்களை அனுபவித்து வாழ்ந்து வந்த தமிழ் சமூகம் கிளர்ந்து எழுந்ததை ஒருபொழுதும் பிழை என்று கூறிவிட முடியாது தமிழ் மக்கள் தமது உரிமையை கேட்டாலும் அடி உண்ணாவிரதம் இருந்தாலும் அடி சத்தியாகிரகம் இருந்தாலும் அடி தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு நடத்தினால் வெடி சரி எதுவுமே வேண்டாம் என்று கொழும்புவுக்கு ஒதுங்கி சென்றவர்களுக்கு எதிராக வன்முறை கலவரம் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை தொடர்ந்து ஒருவாறு சமாதானம் திரும்பிவிட்டது என்று நினைத்து புலிகள் ஆயுதங்களை ஒப்படைத்து படிப்படியாக சுமூக நிலை திரும்புகின்ற வேளையில் இப்படியான ஒரு சம்பவம் இடம்பெற்றுவிட்டதை நினைத்து தமிழ் சமூகம் சோகமும் ஆதங்கமும் கோபமும் கொள்ள தலைப்பட்டதில் என்னை பொறுத்தவரையில் தவறுதும் இருப்பதாக தெரியவில்லை இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் கைச்சான்டப்பட்டதை தொடர்ந்து விடுதலை புலிகள் மக்கள் மத்தியில் தாராளமாக நடமாடத் தொடங்கியிருந்தார்கள் அதுவரை சில போராளிகளின் வீர தீர சாகசங்களை வாய் வழியாகவே கேள்விப்பட்டு வந்த பல தமிழ் மக்கள் அந்த காவிய நாயகர்களை நேரில் தரிசித்து மகிழ்ந்ததுடன் அவர்களுடன் புதிய நட்பை ஏற்படுத்தி கலிகூர்ந்து வந்தார்கள் இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் தமது அன்புக்குரிய பாத்திரமான போராளிகள் சிங்களத்தின் சூழ்ச்சிக்கு பலியானார்கள் என்பதை சாதாரணமாகவே தமிழ் மக்களால் ஜீரணித்துக் முடியவில்லை தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட சோகத்தினதும் கோபத்தினதும் வெளிப்பாடு வன்முறைகளாக தமிழ் பிரதேசங்களில் சில நாட்கள் தொடர்ந்தன குமரப்பா புலேந்திரன் உட்பட பனிரண்டு போராளிகள் நஞ்சருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டதும் இறந்தவர்களின் உடல்களில் கத்தி குத்து காயங்கள் காணப்பட்ட செய்தியும் தமிழ் மக்களின் மனங்களில் பெருஞ்சினத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது சிங்கள படையினரே இத்தனைக்கும் காரணம் என்று அறிந்த தமிழ் மக்கள் சிங்கள படையினர் மீது தீரா பகை கொண்டு அதனை வெளிப்படுத்த திரண்டெழுந்தார்கள் ஆனால் சிங்கள படையினரோ முகாம்களுக்குள் பதுங்கிக் கொண்டதுடன் இந்திய படையினருடைய பாதுகாப்பையும் பெற்றிருந்தார்கள் இது தமிழ் இளைஞர்களை மேலும் சினமடைய வைத்தது சிங்கள படையினருக்கு எதிராக எழுந்திருந்த தமிழ் மக்களின் வஞ்சனம் கடைசியில் சிங்கள மக்கள் மீது திரும்பியது விளைவுங்கள இ ரத்தம் தமிழ் மண்ணை செந்ரமாக்கியது ரூபவாகினி கூட்டு தாபனத்தைச் சேர்ந்த ஜீப் வண்டியொன்று காங்கேசன்துறை சாலை வழியாக சென்று கொண்டிருந்தது அந்த வண்டியில் நான்கு சிங்கள உத்தியோகஸ்தர்கள் பயணித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் யாழ்கூடா முழுவதும் சிங்களவர்களுக்கு எதிரான வன்முறை வெடித்துவிட்ட செய்தியை கேள்விப்பட்டிருந்த அந்த அதிகாரிகள் காங்கேசன்துறை படை முகாமில் பாதுகாப்பு தேடிக் கொள்ள விரைந்து கொண்டிருந்தார்கள் விக்னேஸ்வரன் என்ற தமிழ் அதிகாரி அவர்களுக்கு வழிகாண்பித்துக் கொண்டிருந்தார் ஸ்ரீலங்கா படையினர் காங்கேசன் துறையினுள் பதுங்கிவிட்ட கோபத்தில் காங்கேசன் துறை பாதையில் குழுமி நின்ற சில இளைஞர்கள் விரைந்து வந்த ஜிப்வண்டியை வழிமறித்தார்கள் வலிமறிக்கப்பட்ட ஜிப்வண்டியினுள் இருந்து சிங்களம் பேசிய நால்வரும் அவர்களுக்கு இராணுவ வீரர்களாகவே தென்பட்டார்கள் அந்த அதிகாரிகளின் எந்த நியாயங்களும் கோபப்பட்ட நிலையில் காணப்பட்ட அந்த கூட்டத்திடம் எடுபடவில்லை சிறிது நேரத்தில் அந்த நான்கு சிங்கள அதிகாரிகளும் தமது உயிரை இழந்தார்கள் விக்னேஸ்வரன் என்ற அந்த தமிழ் அதிகாரி மட்டும் உயிருடன் விடப்பட்டார் வடக்கில் சிங்கள மக்களுக்கு எதிராக ஆரம்பமான வன்முறை மறுநாள் கிழக்கிலும் பரவியிருந்தது கிழக்கில் சிங்கள படையினரின் பாதுகாப்பில் பலகாலமாக வாழ்ந்து வந்த பல சிங்களவர்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளானார்கள் ஸ்ரீலங்கா படையினரின் முகாம்களை அண்டி வசித்து வந்த சிங்கள குடும்பங்கள் ஆரம்ப முதலாகவே தமிழ் மக்களின் மீது ஒரு ஏகாதிபத்திய சிந்தனையுடன் தான் செயற்பட்டு வந்தன யாழ்ப்பாணத்தில் வசித்து வந்த சிங்கள மக்களைப் போலல்லாது மட்டக்களப்பில் வசித்து வந்த சிங்கள மக்கள் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினருடன் இணைந்து தமிழ் விரோத நடவடிக்கைகளில் தாராளமாகவே ஈடுபட்டு வந்திருந்தார்கள் அக்காலத்தில் மட்டக்களப்பை பொறுத்தவரையில் சிறிது கையொங்கிய நிலையில் காணப்பட்ட சிங்கள படையினருடன் கைகோர்த்து இவர்கள் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகளில் பகிரங்கமாக குதித்திருந்தார்கள் இதன் காரணமாக சிங்கள மக்களுக்கு எதிராக ஆரம்பமாகியிருந்த நடவடிக்கைகள் மட்டக்களப்பில் முழுவீச்சிலேயே நடைபெற ஆரம்பித்தன ஸ்ரீலங்காவின் விசேட அதிரடிப்படை பொறுப்பு அதிகாரி நிமல் செல்வா பயணம் செய்த வாகனம் புலிகளின் நிலக்கண்ணி தாக்குதலுக்கு உள்ளானது நிமல் சில்வா உடல் சிதறி பலியானார் நிமல் சில்வாவுடன் வாகனத்தில் பயணம் செய்த மட்டக்களப்பு அரசாங்க அதிபர் அந்தோணி முத்துவும் இந்த கன்னிவெளி தாக்குதலில் பரிதாபமாக கொலை செய்யப்பட்டார் இதனை புலிகள் எதிர்பார்க்கவில்லை அரச அதிபர் அந்தோணி முத்துவின் நிலத்திற்கு சென்ற பிரான்சிஸ் என்ற விடுதலைப்புலி பொறுப்பாளர் தாரிணி டீலினி என்ற அரச அதிபரின் இரண்டு மகள்களிடமும் தமது ஆழ்ந்த கவலையை தெரிவித்திருந்தார்கள் மட்டக்களப்பு நகரின் மத்தியில் கம்பீரமாக காட்சியளித்து கொண்டிருப்பது சிறிபாலா கட்டிடம் மட்டக்களப்பில் சிங்கள முதலாளி ஒருவருக்கு சொந்தமான கடை மற்றும் குடிமனை தொகுதி அது தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக ஸ்ரீலங்கா படையினரின் அடக்கு முனைப்படைய ஆரம்பித்த பின்னர் இந்த கட்டிடமும் அதில் வசிப்பவர்களும் மட்டக்களப்பு தமிழ் மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபல்யமடைய ஆரம்பித்தார்கள் ஸ்ரீலங்கா படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்படும் தமிழ் இளைஞர்களின் விடுதலை தொடர்பான பேரம் பேசல்கள் இந்த கட்டிடத்தில் வசிப்பவர்களாலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன ஸ்ரீலங்காவின் விஷேட அதிரடிப்படையினர் சகட்டு மேனிக்கு கைது செய்யும் தமிழ் இளைஞர்களை பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு விடுவிக்கும் கைங்கரியத்தை ஸ்ரீபாலா கட்டிடத்தில் வசித்து வந்த சிங்கள முதலாளிகள் ஒரு வியாபாரமாகவே செய்து வந்தார்கள் சுரணை கட்ட சில தமிழர்கள் இதனை ஒரு உதவியாக கருதி பாராட்டி வந்தது வேறு விடயம் கிழக்கிற்கு பரவிய கலவரத்திற்கு முதலில் பலியானவர்கள் இந்த ஸ்ரீபாலா கட்டிடத்தில் வசித்தவர்களே நள்ளிரவில் இந்த கட்டிடத்திற்குள் புகுந்த இளைஞர்கள் அங்கிருந்த குடும்ப உறுப்பினர்களை வாளினாலும் கத்திகளினாலும் வெட்டி மட்டக்களப்பு மாநகரசபை எல்லைக்குட்பட்ட இருதயபுரம் என்ற பிரதேசத்திற்கு அருகாமையில் ஜெயந்திபுரம் என்றொரு சிங்கள குடியேற்றம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது மட்டக்களப்பிற்கு பணியாற்றவென வந்த சிங்கள போலீசார் மற்றும் அரச ஊழியர்களின் குடும்பங்கள் இங்கு வசித்து வந்தன இந்த குடியேற்ற பிரதேசமும் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது பலர் கொல்லப்பட்டார்கள் மறுநாள் மட்டக்களப்பிலிருந்து கொழும்புவுக்கு புறப்பட்ட புகை ரதமும் வாழை சேனை காகித ஆலைக்கு அருகில் வழிமறிக்கப்பட்டது அதில் பயணம் செய்த பல சிங்கள மக்கள்கள் கொல்லப்பட்டு ரயில் பெட்டிகளில் போட்டு எரிக்கப்பட்டார்கள் மயிலாங்கரைச்சியைச் சேர்ந்த தமிழ் சிங்கள கலப்பு பெற்றோர்களுக்கு பிறந்த சுனில் ரவி என்ற இளைஞர்களே இந்த சம்பவத்தை முன்னின்று நடத்தியிருந்ததாக பின்னர் இவர்கள் இருவருமே விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பில் தம்மை இணைத்துக்கொண்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது வடக்கு கிழக்கில் ஓரிரு தினங்கள் மட்டுமே நடந்திருந்த கலவரங்களில் மட்டும் நூற்றுக்கும் அதிகமான சிங்களவர்கள் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள் புலேந்திரன் குமரப்பா போன்ற தமது கதாநாயகர்களின் அநியாயமாக பறிக்கப்பட்ட உயிர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விலையாகவே அந்த சம்பவங்களை தமிழ் மக்கள் நினைத்தார்கள் குமரப்பா புலேந்திரன் உட்பட பனிரெண்டு போராளிகளிலிருந்து மரணங்கள் விடுதலை புலிகள் ஒரு இறுக்கமான தீர்மானத்தை எடுப்பதற்கு வழிசமைத்திருந்தது புலிகள் ஆயுதங்களை இழந்து நிராயுத பாணிகளாக மாறுவது தமிழ் இனத்தை நிச்சயம் பலவீனப்படுத்திவிடும் என்ற முடிவுக்கு புலிகள் வந்திருந்தார்கள் எக்காரணம் கொண்டும் இனி ஆயுதங்களை எவரிடமும் கையளிப்பது இல்லை ஆயுதங்கள் மட்டும்தான் தமிழ் இனத்திற்கான ஒரே பாதுகாப்பு என்ற முடிவுக்கு புலிகள் வந்திருந்தார்கள் அதேவேளை புலிகள் தொடர்பாக இந்திய ராணுவமும் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தது புலிகள் மீது தனது பலத்தை பிரயோகிப்பது என்ற முடிவுக்கு இந்திய ராணுவத்தின் பிரதமர் தளபதி சுந்தர்ஜி வந்திருந்தார் ஈலம் எயிட்டி செவன் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு மத்தியஸ்தம் வகிக்க வந்த ராஜீவை சண்டையில் குதிக்க வைத்த ஜெயார் இந்தியாவிற்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையில் அக்காலகட்டத்தில் இடம்பெற்று வந்த தேனிலபிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த ஒரு நிகழ்வாகவே குலேந்திரன் குமரப்பா உட்பட பனிரண்டு போராளிகள் நஞ்சருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அமைந்திருந்தது இந்த இந்தியா பொறுப்புடனும் நிதானத்துடனும் நடந்து கொள்ள தவறியதே பிற்காலத்தில் இந்திய படைகள் ஈழத்தில் ஒரு மாபெரும் அவலத்தைச் சந்திக்க பிரதான காரணமாக அமைந்திருந்தது என்று அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் இது இந்தியாவிட்ட மாபெரும் வரலாற்று தவறு என்று இந்தியாவின் சரித்திரத்தை வரைந்த பல ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் ஜேஆரினதும் அதுலத் முதலியினதும் சூழ்ச்சி வலையில் இந்தியா தெரிந்து கொண்டே விழுந்திருந்த சந்தர்ப்பம் என்றும் இந்த சம்பவம் பற்றி பலர் கண்டனம் வெளியிட்டிருந்தார்கள் அண்ட் இண்டிபென்டென்ட் வியூ ஃப்ரம் லண்டன் என்ற புத்தகத்தில் ப்ரூஸ் போலிங் என்ற ஆய்வாளர் இந்த சம்பவம் பற்றி இவ்வாறு எழுதியிருந்தார் அதுலத் முதலி ஸ்ரீலங்காவின் தேசிய பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு முதல் ஆயிரத்தி ஆண்டு காலம் வரை அவர் ஸ்ரீலங்காவின் அரசியலில் முக்கிய பாத்திரங்களை வகித்து வந்தார் ஊடகத்துறைகளுடன் நேரடியான தொடர்புகளை வைத்திருந்த ஒரே அமைச்சரும் அதுலத் முதலியாகவே இருந்தார் மிகவும் புத்திசாலியான இவர் பல சந்தர்ப்பங்களில் இரக்கமற்ற ஒரு மனிதராகவும் நடந்து கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சமாதான ஒப்பந்தத்தின் போது பாக் நீரிணையில் கைது செய்யப்பட்ட சில விடுதலை புலிகளை இந்திய படைகள் ஸ்ரீலங்கா படைகளிடம் கையளிக்க வேண்டும் என்பதில் அத்துலத் முதலி மிகவும் பிடிவாதமாக இருந்தார் இந்த சம்பவத்தில் பல விடுதலைப் புலி போராளிகள் தற்கொலை செய்து கொள்ள இந்திய படைகளுக்கு எதிராக புலிகள் நேரடி யுத்தத்தில் இறங்கும் சூழ்நிலை அங்கு உருவானது இந்த விடயம் பற்றி நான் அத்துலத் முதலியிடம் பேசும்பொழுது நிலைமை இப்படி மோசமாக மாறிவிடும் என்பதை நீங்கள் முன்னரே உணர்ந்து இதனை தவிர்த்திருக்க வேண்டும் என்று அதற்கு அதுலத் முதலி உண்மையிலேயே என்ன நடக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஏற்கனவே எதிர்பார்த்திருந்தோமோ அதுதான் நடைபெற்றது இந்தியாவை எங்கள் பக்கம் திருப்புவதற்கு ஒரு சரியான சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பலகாலமாக எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தோம் என்பதே உண்மை என்று பதிலளித்திருந்தார் இவ்வாறு ப்ரூஸ் போலிங் தனது அந்த பத்தியில் தெரிவித்திருந்தார் இந்த பத்தியை த சண்டே டைம்ஸ் ஆங்கில பத்திரிகை 2, 5, ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி மூனில் மறுபிரசுரம் செய்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது ஜேஆரும் அதுலத் முதலியும் எவ்வாறு வெட்டிக்காரத்தனமாக இந்தியாவை தமது வலையில் விலச் செய்திருந்தார்கள் என்பது இதிலிருந்து புரிகின்றது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்திலும் சரி அதன் பின்னர் விடுதலை புலிகளுக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையில் முருகல் நிலை உருவானதிலும் சரி முக்கிய பங்கு வகித்த நபர் என்று பல தரப்பினராலும் விமர்சிக்கப்படும் ஒரு நபர் இலங்கைக்கான இந்திய தூதுவராக அக்காலத்தில் பணியாற்றிய ஜோதீந்திரநாத் தீட்சித் இவர் பின்னர் தனது பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்னர் தனது பதவிக்காலத்தில் இடம்பெற்ற பல அரசியல் தவறுகள் பற்றி மனம் திறந்து வெளிப்படுத்தியிருந்தார் இந்தியாவிற்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையில் பகை மூண்டது பற்றி தீட்சித் வழங்கியிருந்த செவ்வி ஒன்றில் இந்திய படையின் காலத்தில் சமாதானம் குழம்பியதற்கு சிங்கள தரப்பே காரணம் என்று தெரிவித்திருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி வெளிவந்த சண்டே லீடர் ஆங்கில பத்திரிகையில் தீட்சித்தின் செவ்வி பிரசுரமாக இருந்தது அவர் அந்த செவ்வியில் இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் மாத கடைசியில் அக்டோபர் மாதம் நடுப்பகுதி வரை சமாதான முயற்சிகளில் பாரிய ஒரு தேக்க நிலை காணப்பட்டது சமாதான முயற்சிகளுக்கு எதிராக சிங்கள தரப்பினரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட தடங்கல்களே அதிகமானதாக இருந்தது தமிழ் மொழிக்கு உரிய அந்தஸ்து வழங்குவதற்கு இழுத்தடிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதிகார பரவலாக்கத்தையும் நிதி கையாளுகை சம்பந்தமான தீர்வுகளையும் திட்டமிட்டு ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் இழுத்தடித்து வந்தது ஆகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு காலப்பகுதியில் இருந்த நிலையை நோக்கியே சமாதான முயற்சிகள் சென்று கொண்டிருப்பதாக தமிழ் மக்கள் சந்தேகப்பட ஆரம்பித்திருந்தார்கள் இது அப்பொழுது இடம்பெற்று கொண்டிருந்த ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை ஆனால் இந்தியாவை புலிகளுக்கு எதிரான யுத்தத்தை நோக்கி திருப்புவதற்கு பிரதானமாக ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருந்தது பதினேழு இளைஞர்களை கொழும்புவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற விடயத்தில் அதுலத் முதலி மேற்கொண்டிருந்த பிடிவாதமே இந்த பிரச்சினை ஆரம்பமாவதற்கு மிக பிரதான காரணம் என்று கூற வேண்டும் அவர்கள் இந்திய படைகளினது பாதுகாப்பிலேயே தொடர்ந்தும் வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் சில விடயங்களில் எம்மால் இணக்கம் காண முடிந்திருந்தது ஆமாம் ஜேஆர் சில அரசியல் நகர்வுகளுக்கு சம்மதித்திருந்தார் ஆனால் அத்துலத் முதலி சில சதி திட்டங்களை தன்னகத்தை கொண்டு செயற்பட முனைந்ததால்தான் இந்தியாவிற்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையில் பிரச்சனைகள் உருவானது ஜே ஆர் ஜெயபர்த்தனேவின் விருப்பத்திற்கு மாறாக அதுலத் முதலில் நடந்து கொள்ள முயன்றதால்தான் அந்த இளைஞர்கள் அநியாயமாக நஞ்சருந்தி தற்கொலை செய்து கொள்ள நேரிட்டது இந்த சம்பவம் மிகவும் துக்ககரமான ஒரு சம்பவம் என்பதுடன் புலிகளின் தலைமைத்துவத்தை மிகவும் கோபமடையவும் வைத்த ஒரு சம்பவம் என்றே கூற வேண்டும் அவர்களை பொறுத்தவரை இது ஒரு நம்பிக்கை துரோகமான ஒரு செயலாகவே பார்க்கப்பட்டது ஒரு வகையில் இது உண்மையும் கூட இவ்வாறு தீட்சித் தனது செவியில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இதிலிருந்து ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் இந்தியாவை எப்படி திட்டமிட்டு தனது வலையில் விழ வைத்திருக்கின்றது என்பதை உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதே போன்று 13, 11, தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி நாலு அன்று வெளியான த ஐஸ்லாந்து பத்திரிகையில் தேசிய சமாதான பேரவையில் தலைவரும் பிரபல சிங்கள ஊடகவியலாளருமான ஜெகன் பெராரோ இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார் ஆரம்பம் முதலே ஜெயவர்தனாவும் அவரது லெப்டின்களும் இந்த ஒப்பந்தத்தை எப்படி முறியடிப்பது இந்தியாவை எப்படி ஏமாற்றுவது என்று திட்டம் தீட்டியபடியே இருந்தார்கள் இதற்கான முயற்சிகளை அவர்கள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் மேற்கொண்டபடியே இருந்தார்கள் படிப்படியாக அவர்கள் மேற்கொண்டு முயற்சிகள் இறுதியில் அவர்களுக்கு வெற்றியை பெற்று தந்தது ஈழப் போராளிகளை சமாளிப்பதற்கும் சிதைப்பதற்கும் இந்தியாவின் உதவியை பெற்றுக்கொள்ளும் விடயத்தில் ஜெயாரும் லலித்தும் ஆரம்ப முதலே திட்டமிட்டு செயலாற்றி வந்தார்கள் ராஜீவை அவர்கள் மிகவும் தந்திரமாக தமது பொறியில் விளவைத்திருந்தார்கள் இவ்வாறு ஜெகன் ஃபராரோ தனது பத்தியில் எழுதியிருந்தார் இந்தியாவை புலிகளுக்கு எதிராக திருப்பிவிட்ட தனது தந்திரம் பற்றி ஜே ஆர் பல சந்தர்ப்பங்களில் பெருமிதம் வெளிப்படுத்தியிருந்ததும் நோக்கத்தக்கது அவர் ஒரு தலைமை பாராளுமன்றத்தில் இதனை புன்முறுவலுடன் தெரிவித்திருந்தார் குஸ்திக்கு மத்தியஸ்தம் வகிக்க வந்த ராஜீவே கடைசியில் கோதாபில் குதிக்கும்படியாக ஆகிவிட்டது என்று நகைச்சுவாக தெரிவித்திருந்தார் இந்திய படைகள் புலிகளால் தோற்கடிக்கப்பட்டு இந்தியாவிற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்ட பின்னர் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் டைம்ஸ் சஞ்சிகைக்கு வழங்கியிருந்த ஒரு செபியில் இந்தியாவுடன் யுத்தம் மூண்டதற்கான காரணத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் பிரபல இந்திய பத்திரிகையாளர் அனிதா பிரதாப்பிற்கு அவர் வழங்கியிருந்த செபி எட்டு நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறில் வெளிவந்த டைம்ஸ் சஞ்சிகையில் பிரசூரிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த செவ்வியில் அவர் ஒரு கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில் ஒப்பந்த காலத்தில் ஸ்ரீலங்கா படையினரால் கைது செய்யப்பட்டிருந்த எமது போராளிகள் பனிரெண்டு பேரையும் விடுவிக்க இந்தியா தவறியிருந்தது அவர்களுடைய பரிதாபகரமான மரணம் இந்தியாவுடன் மோத வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு எம்மை கொண்டு சென்றிருந்தது இவ்வாறு தலைவர் பிரபாகரன் தனது செவியில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்தியாவிட்ட தவறால் விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் முக்கியஸ்தர்கள் பனிரெண்டு பேர் அநியாயமாக பலியானதுதான் புலிகள் இந்தியாவிற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது இந்தியாவை நம்பி ஆயுதங்களை ஒப்படைத்திருந்த விடுதலை புலிகளை காப்பாற்றும் பொறுப்பில் இருந்த இந்தியா தவறியிருந்தது ஸ்ரீலங்கா அரசு விரித்திருந்த வலையில் இந்தியா தெரிந்தே விழுந்திருந்தது இது இந்தியாவை நம்பியிருந்த ஈழத்தமிழர்களுக்கு இந்தியா செய்திருந்த மிகப்பெரிய துரோகம் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை ஈழம் எயிட்டி செவன் அத்தியாயம் இருபத்தி இந்திய படையினரை தூண்ட ஸ்ரீலங்கா இராணுவம் மேற்கொண்ட சதிகள் ஈழ தமிழ் மக்களின் காவலன் இன்று தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு இலங்கைக்கு வந்த இந்தியா சிங்கள தலைவர்கள் வெறித்த வலையினுள் தெரிந்து கொண்டே விழுந்திருந்த சந்தர்ப்பங்கள் பற்றி கடந்த சில அத்தியாயங்களில் விரிவாக பார்த்திருந்தோம் இந்திய படைகளையும் விடுதலை புலிகளையும் சிண்டு வேடிக்கை பார்க்க விரும்பிய சிங்கள தலைவர்கள் திட்டமிட்ட காரியங்களை மேற்கொண்டிருந்த அதேவேளை சிங்கள இராணுவத்தினரும் தம் பங்கிற்கு இந்திய படையினரை திசை திருப்பக்கூடிய பல சதிகளில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்திய படையினர் இதனை நன்கு அறிந்திருந்த போதிலும் அந்த சதியிலிருந்து தம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாமல் காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் விரும்பாமல் ஈழத்தமிழருக்கு எதிரான தமது துரோகங்களை தொடர்ந்ததுதான் வேடிக்கை தமிழ் மக்களையும் அக்காலகட்டத்தில் தமிழ் மக்களின் பாதுகாப்பு அரணாக நின்று கொண்டிருந்த விடுதலை புலிகளையும் தனிமைப்படுத்த ஸ்ரீலங்கா படைகள் எப்படியான தந்திரங்களையெல்லாம் கையாண்டிருந்தன என்பது பற்றி இந்திய படைகளின் தளபதிகள் பின்னாட்களிலேயே தமது சுய சரிதைகளிலும் செவ்திகளிலும் நினைவுகூர்ந்திருந்தார்கள் இதுபற்றி இந்திய அமைதி காக்கும் படையின் தளபதியாக இருந்த லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீபேந்தர் சிங் இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார் கிழக்கு மாகாணத்தின் இன விகிதாச்சாரம் தமிழ் முஸ்லிம் சிங்கள சமூகங்களிடையே சமமாக பிரிந்து காணப்பட்டது தமது சமூகமே அங்கு பெரும்பான்மையாக உள்ளதாக ஒவ்வொரு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் தெரிவித்து வந்தார்கள் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின்படி வடக்கு கிழக்கு இணைப்பது சம்பந்தமாக கிழக்கில் மேற்கொள்ளப்பட இருந்த சர்வஜன வாக்கெடுப்பில் சிங்களவர்கள் இணைப்பிற்கு எதிராக வாக்களிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது தமிழ் முஸ்லிம் சமூகத்தினர் இந்த இணைப்பிற்கு சார்பாக வாக்களிப்பார்கள் என்றும் கூறப்பட்டது அதனால் உண்மையிலேயே வடக்கு கிழக்கு இணைய வேண்டியது அவசியம் என்று தமிழ் மக்கள் விரும்பினால் அவர்கள் தம்முடன் முஸ்லிம் சமூகத்தினரையும் அரவணைத்து செல்ல வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது அவர்கள் அவ்வாறுதான் நடந்து கொள்ளவும் தலைப்பட்டார்கள் ஆனால் கிழக்கில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக ஆங்காங்கு வன்முறைகள் வெடித்தன சில முஸ்லிம்கள் கடத்தப்பட்டார்கள் காணாமல் போனார்கள் புலிகளே முஸ்லிம்களை கடத்தியதாக செய்திகள் வெளியாகியிருந்தன இது தமிழ் முஸ்லிம் உறவுகளில் விரிசல்களை ஏற்படுத்தும்படியாக அமைந்தது படிப்படியாக தமிழ் முஸ்லிம் கலவரமாகவும் வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பித்தது ஆனால் உண்மையிலேயே முஸ்லிம்களை கடத்திய சம்பவங்களின் பின்னால் ஸ்ரீலங்கா படைகளின் கரங்கள் காணப்பட்டது அப்பொழுது எவருக்குமே தெரியாது விடுதலை புலிகள் உடனடியாகவே இதனை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்கள் வடக்கு கிழக்கு இணைவது தொடர்பான அபிப்பிராய வாக்கெடுப்பின் பொழுது முஸ்லிம்கள் அதற்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்துடன் முஸ்லிம்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் இடையில் பிளவை உண்டுபண்ணுவதற்காக ஸ்ரீலங்கா போலீஸாரே இந்த கொலைகளை புரிந்து வருவதாக விடுதலை புலிகள் குற்றம் சுமத்தியிருந்தார்கள் புலிகளின் இந்த கூற்று உண்மையாக இருந்த போதிலும் இந்திய படையினால் எதுவும் செய்ய முடியாத நிலையே இலங்கையில் காணப்பட்டது திருகோணமலையைப் பொறுத்தவரையில் ஸ்ரீலங்கா போலீஸ் படையில் பெருமளவு சிங்களவர்களே இருந்ததால் எங்களால் இதுபோன்ற சதிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருந்தது இவ்வாறு தீபேந்தர் சிங் தெரிவித்திருந்தார் இதேபோன்று இந்திய அமைதி காக்கும் படையினருக்கு எதிராக ஸ்ரீலங்கா படையினர் நேரடியாகவே சதிகளில் இறங்கியிருந்த சந்தர்ப்பங்கள் பற்றியும் தீபேந்தர் சிங் எழுதியிருந்த த ஐபிகே இன் ஸ்ரீலங்கா என்ற நூலில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்திய படையினருக்கு எதிராக ஸ்ரீலங்கா படையினர் தாக்குதல்களை நடத்திவிட்டு விடுதலை புலிகள் மீது பலியை போடுவதற்கு முயன்றதாகவும் அவர் தனது நூலில் தெரிவித்துள்ளார் திருகோணமலையில் இந்தியா அமைதி காக்கும் படையினர் ரோந்து நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போது அவர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு மேற்கொள்ளப்பட்டது சாதாரண ஆடைகள் அணிந்து ஒரு வேனில் வந்த சிலரே இந்த தாக்குதலை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் இந்திய படையினரும் பதில் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டார்கள் எங்கள் தரப்பில் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை எங்கள் துருப்புகள் பதில் தாக்குதலை மேற்கொண்டதை தொடர்ந்து தாக்குதலை நடத்தியிருந்த வாகனம் தப்பிச் சென்றது தொடர்ந்து எமது துருப்புகள் அந்த வாகனத்தை துரத்தி சென்ற போது அந்த வேன் நேரடியாக ஸ்ரீலங்கா ராணுவ முகாம் ஒன்றுக்குள் நுழைவதை எமது துருப்புகள் அவதானித்திருந்தார்கள் அதே வாகனம் திருவோணமலையில் உள்ள ஸ்ரீலங்கா ராணுவ முகாம் ஒன்றினுள் கைவிடப்பட்ட நிலையில் காணப்பட்டதை பின்னர் எமது துருப்புகளில் சிலர் உறுதி செய்தார்கள் இந்திய துருப்புகள் மேற்கொண்ட பதில் தாக்குதல்களினால் வேனில் ஏற்பட்டிருந்த ஓட்டைகளையும் எமது துருப்புகள் லகுவாக அடையாளம் கண்டுகொண்டார்கள் இது நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா படை அதிகாரிகளிடம் கூறிய அவர்கள் அதனை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்துவிட்டார்கள் அதே மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் சாதாரண ஆடையில் வந்த ஒரு இளைஞன் இந்திய படையினர் மீது துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்துவிட்டு நேரடியாகவே ஸ்ரீலங்கா படை முகாம் ஓடி மறைந்ததை எமது படை வீரர்கள் இவ்வாறு தீபேந்தர் சிங் தனது புத்தகத்தில் தெரிவித்திருந்தார் இதே போன்று இந்திய படைகளுக்கு எதிராக ஸ்ரீலங்கா படையினர் நேரடியான நகர்வுகளில் இறங்கியிருந்த சந்தர்ப்பங்களும் ஆங்காங்கு நடைபெறத்தான் செய்தனர் ஸ்ரீலங்கா படைகளையும் அதன் அரச சக்திகளையும் பொறுத்த வரையில் அரசியல் அரங்கில் அவர்களுக்கு பல அவசர தேவைகள் இருந்தன முதலாவது இந்திய படைகளுக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையில் பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுவது இரண்டாவது இந்திய படைகளுக்கு இலங்கையில் ஏதோ ஒரு வழியில் சிக்கலை உருவாக்குவது இந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு வெளிநாடுகளின் அனுசரணையும் ஸ்ரீலங்காவிற்கு இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தமது அரசியல் இருப்புக்கும் சிங்கள மக்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கும் இந்த காரியங்களை செய்ய வேண்டிய தேவை அவர்களுக்கு இருந்தன அதற்காகவே திருகோணமலையில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி தமது நகர்வுகளை ஆரம்பிக்க முயன்றார்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வவுனியாவில் இருந்த இராணுவத்தின் ஒரு படைப்பிரிவை திருகோணமலைக்கு அனுப்புவதற்கு எத்தனை கையில் இந்திய படைகள் அதனை தடுத்து நிறுத்தினார்கள் திருவோணமலையில் சட்டம் ஒழுங்கை பேணுவதற்கென்று கூறி ஸ்ரீலங்காவின் ஒரு படைப்பிரிவை திருகோணமலைக்கு அனுப்பப்பட்டது நகர்வை மேற்கொண்டிருந்த ஸ்ரீலங்கா படைகளை இந்திய படையின் முன்னூற்றி நாற்பதாவது காலாட்படைப்பிரிவின் அதிகாரி இடைமறித்து எச்சரித்து திருப்பி அனுப்பினார் இரண்டு தரப்பினருக்கும் இடையில் மோதல் மூழும் சந்தர்ப்பமும் கூட ஏற்பட்டது இதே போன்று ஸ்ரீலங்காவின் படைப்பிரிவு ஒன்றை வான்வெளி மூலமாக திருவோணமலையில் தரையிறக்கும் நகர்வொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது ஸ்ரீலங்காவின் விமானப்படை அதிகாரி ஏர் மார்ஷல் ஏடபிள்யூ பெர்னாண்டோ தலைமையில் இந்த நகர்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது இதனை அறிந்த இந்திய படையினர் தமது சில யுத்த தாங்கிகளை திருகோணமலை விமானத்தள ஓடுபாதையில் நிறுத்தி ஸ்ரீலங்கா படைகளின் தரையிறக்கத்தை தடுத்திருந்தார்கள் இந்திய படைகளுக்கு நெருக்கடிகளை உருவாக்குவதற்காகவும் கஷ்டங்களை கொடுப்பதற்காகவுமே ஸ்ரீலங்கா படைத்துறை தலைமை இப்படியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தலைப்பட்டது இதனை இந்தியா நன்கு உணர்ந்திருந்தும் நிதானமாக நடந்து கொள்ள தவறியதுதான் இந்தியா தமிழ் மக்களுக்கு இழைத்திருந்த துரோகமாக இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது ஸ்ரீலங்காவின் அரசியல் தலைவர்களும் அதன் படைத்துறையும் இந்தியாவை சிக்கலில் மாற்ற வைக்கும் நகர்வுகளையெல்லாம் செய்து வந்தபோது இந்தியா அவற்றை நன்றாகவே அறிந்திருந்தது அப்படியிருக்க இந்தியா எதற்காக மறுபடியும் ஸ்ரீலங்காவின் சதிகளில் தன்னை சிக்க வைத்துக் கொண்டது என்பதுதான் விடை தெரியாத கேள்வியாக இன்றும் இருக்கின்றது இது இவ்வாறு இருக்க இந்தியா ஸ்ரீலங்கா விருத்திருந்த வலையில் முழுமையாக அகப்பட்டுக் கொள்ளும் தனது அடுத்த நகர்வை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தது விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக இந்தியர் இராணுவம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி ஜெயார் விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டு அது பற்றி கலந்தாலோசிக்க இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கே சி பந்த் கொழும்புக்கு பயணமானார் அதே நோக்கத்துடன் இந்திய ராணுவத்தின் பிரதமர் தளபதி ஜெனரல் கிருஷ்ணசுவாமி சுந்தர்ஜியும் பலத்த பாதுகாப்புடன் யாழ்ப்பாணத்தில் வந்திறங்கினார் இந்திய வரலாற்றில் இந்தியாவிற்கு மிக மோசமான ஒரு அவப்பெயரை பெற்றுத்தருவதற்கு காரணமாக அமைந்திருந்த பயணங்களாக இந்த இரண்டு முக்கியஸ்தர்களின் பயணங்களும் அமைந்திருந்தன இந்த இருவரது பயணங்களும் இந்தியாவை நம்பியிருந்த ஈழத்தமிழர்களின் நம்பிக்கையை சிதைத்துவிடக்கூடிய பயணங்களாக மட்டும் அமைந்துவிடாது முழு ஈழத்தமிழர்களையுமே அளித்துவிடக்கூடிய பயணங்களாகவும் அமைந்திருந்தன விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக இந்திய படைகள் நடவடிக்கையில் இறங்கியதற்கு புலிகளின் வன்முறைகளே காரணம் என்று இப்பொழுதும் இங்கு பலர் விமர்சித்து வருகின்றார்கள் குமரப்பா புலேந்திரன் உட்பட பனிரெண்டு போராளிகள் மரணமடைந்ததை தொடர்ந்து சிங்கள மக்கள் மீது புலிகள் வன்முறையை கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாலேயே இந்திய படைகள் வேறு வழியில்லாமல் புலிகள் மீது நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டதாக சில இந்திய படை அதிகாரிகள் தமது சுய இலங்கை சம்பந்தமாக அவர்கள் எழுதியிருந்த புத்தகங்களிலும் ஆனால் உண்மையிலேயே குமரப்பா புலேந்திரன் போன்றவர்களது மரணத்திற்கு முன்னேயே விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக இராணுவ நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கும் முடிவை இந்தியாவின் அரசியல் தலைமை எடுத்திருந்ததாக பல அரசியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் அதாவது விடுதலை புலிகள் இடைக்கால நிர்வாக சபையை ஏற்காமல் முரண்டுபிடித்ததைத் தொடர்ந்து புலிகள் மீது மிகவும் சினம் கொண்ட இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி புலிகள் அமைப்புக்கு ஒரு பாடம் படிப்பிக்கும் தீர்மானத்தை எடுத்திருந்தார் புலிகளை பலவந்தமாக நிராயுதவாணிகளாக்கினால் மட்டுமே இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை ஒழுங்காக அமல்படுத்த முடியும் அந்த ஒப்பந்தத்தின் அறுபடைகளை இந்தியாவினால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று ராஜீவ்காந்தியும் அவரது ஆலோசகர்களும் எண்ணினார்கள் இடைக்கால நிர்வாக சபையை தம்மால் ஏற்க முடியாது என்ற முடிவை இந்திய தூதருக்கு முப்பது ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அன்று விடுதலை புலிகள் அறிவித்த உடனேயே புலிகள் மீது ராணுவ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற முடிவு இந்திய தலைமையினால் எடுக்கப்பட்டுவிட்டது இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை பின்னர் குமரப்பா புலேந்திரன் போன்றவர்கள் ஸ்ரீலங்கா படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு கொழும்புவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட இருந்தபோது அவர்கள் விடயத்தில் தலையிட வேண்டாம் என்று களத்தில் நின்ற இந்திய படை அதிகாரிகளுக்கு டெல்லியிலிருந்து உத்தரவு வந்ததும் புலிகள் மீது இந்தியா நடவடிக்கை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்திருந்த தீர்மானத்தின் ஒரு வெளிப்பாடு என்றுதான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் மூன்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் கடலில் புலிகளது நடமாட்டம் பற்றிய தகவலை ஸ்ரீலங்கா படையினருக்கு இந்தியாவே வழங்கியிருந்தது பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட பதினேழு விடுதலை புலிகளையும் மரணத்தின் பாதைக்கு எட்டுச் செல்லும் உத்தரவை ஐந்தாம் தேதி வழங்கியது இவ்வாறு புலிகளுக்கு எதிரான வெளிப்படையான கடும்போக்கை இந்தியா அக்டோபர் மாதத்தின் ஆரம்பம் முதலே கடைபிடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டது குமரப்பா புலேந்திரன் போன்றோர் இறந்தது அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி அன்று அதன் பின்னரே வடக்கு கிழக்கில் சிங்கள மக்களுக்கு எதிராக வன்முறைகள் வெடித்திருந்தன ஆனால் இந்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரின் இலங்கை விஜயமும் இந்திய இராணுவத்தின் பிரதமர் தளபதி கிருஷ்ணசுவாமி சுந்தர்ஜியினது இலங்கை விஜயமும் இந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்னதாகவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தன என்பதும் நோக்கத்தக்கது இந்திய இராணுவத்தின் பிரதம தளபதி ஜெனரல் கிருஷ்ணசுவாமி சுந்தர்ஜி அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி கொழும்பு சென்று ஸ்ரீலங்காவின் ஜனாதிபதி ஜே ஆர் தேசிய பாதுகாப்பு அமைச்சர் லலித் அதுலட் முதலியையும் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தார் புலிகளுக்கு எதிராக இந்திய படைகள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க தீர்மானித்திருக்கும் முடிவை அவர் உத்தியோகபூர்வமாக அங்கு வெளிப்படுத்தியிருந்தார் இந்த சந்திப்பின் பின்னர் புதுடில்லி திரும்பிய இந்திய படை தளபதி ராஜீவ்காந்தியுடன் ஆலோசனை நடத்திவிட்டு குமரப்பா புலேந்திரன் உட்பட பதினேழு போராளிகள் விடயத்தில் இந்திய படையினர் ஒதுங்கி நிற்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை களத்திலிருந்த இந்திய படை அதிகாரிகளுக்கு வழங்கியிருந்தார் அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி பனிரெண்டு போராளிகள் மரணமடைந்த செய்தி கிடைத்ததும் இலங்கையிலிருந்த அனைத்து இந்திய படையினருக்கும் அதிவுச்ச பாதுகாப்பு நிலையை உத்தரவை அவர் பிறப்பித்திருந்தார் அதாவது அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது சிங்கள மக்களுக்கு எதிரான வன்முறை வடக்கில் வெடிப்பதற்கு முன்பாகவே இந்தியா புலிகளுக்கு எதிரான கடும்போக்கை எடுக்கும் முடிவிற்கு வந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அக்டோபர் ஆறாம் தேதி இந்திய ராணுவ தளபதி ஜெனரல் சுந்தர்ஜி பலாலி ராணுவ தளத்திற்கு மறுபடியும் வந்திருந்தார் இந்திய படை அதிகாரிகளை அவர் அங்கு சந்தித்து விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக இந்திய படைகள் களமிறங்க வேண்டும் என்ற செய்தியை தெரிவித்தார் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக இந்திய படைகள் எவ்வாறு நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்பது பற்றி இந்திய படை அதிகாரிகளுடன் பலவிதமான ஆலோசனைகளையும் நடத்தினார் திட்டங்களையும் தீட்டினார் அப்பொழுது இலங்கையில் நிலை கொண்டிருந்த இந்திய படைகளின் கட்டளையிடும் அதிகாரியான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீபேந்தர் சிங் இந்த கலந்துரையாடல்கள் பற்றி குறிப்பிடும்போது விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக இந்திய படைகள் நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்ற இந்திய இராணுவ தளபதியின் நிலைப்பாட்டை நான் வரவேற்கவில்லை புலிகளுக்கு எதிராக இந்திய படைகள் நடவடிக்கையில் இறங்குவது அவ்வளவு நல்லதல்ல என்பதை தளபதியிடம் நான் தெளிவாக தெரிவித்திருந்தேன் புலிகளுக்கு எதிராக நாம் இராணுவ அணுகுமுறையை கடைபிடிக்கும் பட்சத்தில் அடுத்த இருபது வருட காலத்திற்கு இந்திய படைகள் மீள முடியாத இக்கட்டிற்கு மாட்டிக்கொள்ள நேரிடும் என்பதையும் நான் எடுத்துரைத்திருந்தேன் ஆனால் புதுடெல்லி திரும்பிய தளபதி சுந்தர்ஜியிடமிருந்து மறுநாள் கிடைக்கப்பெற்ற செய்தி அதிர்ச்சி தருவதாக இருந்தது புலிகளுக்கு எதிராக இராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டே ஆக வேண்டும் என்ற உத்தரவு எனக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது இவ்வாறு தீபேந்தர் சிங் தனது நூலில் தெரிவித்திருந்தார் அதாவது புலிகளுக்கு எதிராக இந்திய படைகள் இராணுவ நடவடிக்கையில் இறங்க வேண்டும் என்ற உத்தியோகபூர்வமான உத்தரவு ஏழாம் தேதியே யாழ்ப்பாணத்திலிருந்த இந்திய படையினருக்கு வழங்கப்பட்டுவிட்டது அக்டோபர் எட்டாம் தேதி கடலில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட ஆரம்பித்தன இலங்கை கடற்பரப்பில் ரோந்து கடமைகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற உத்தரவு இந்திய கடற்படையினருக்கு புதுடெல்லியால் வழங்கப்பட்டது இந்திய கடற்படையினரின் ரோந்து நடவடிக்கைகளில் ஸ்ரீலங்கா கடற்படையினரும் தம்மை இணைத்துக் கொண்டதும் புலிகளுக்கு எதிராக இந்திய ஸ்ரீலங்கா படைகளின் கூட்டு நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்ததை வெளிப்படுத்துவதாக இருந்தது இப்படி இருக்கையில் வடக்கு புலிகள் சிங்களவர்களுக்கு எதிராக வன்முறையில் இறங்கி இருநூற்றி அறுபது சிங்களவர்களை கொலை செய்ததன் பிரதிபலிப்பால் தான் இந்திய படைகள் புலிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டி ஏற்பட்டது என்று இன்றும் பலர் கூறி திருகின்றார்கள் உண்மையிலேயே சிங்கள மக்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் வடக்கு கிழக்கில் வெடிப்பதற்கு முன்னரேயே புலிகளுக்கு எதிரான கடுமையான நிலைப்பாட்டை எடுக்கும் தீர்மானத்திற்கு இந்திய தலைமை வந்துவிட்டிருந்தது என்பதுதான் உண்மை இந்த உண்மை புத்திஜீவிகள் என்று தம்மை கூறிக்கொண்டு கட்டுரைகள் எழுதித்தள்ளும் சில பிராகிருதிகளுக்கு புரியாமல் போனதுதான் வேடிக்கை விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக இந்திய படையினர் களமிறங்க வேண்டும் என்ற கடுமையான உத்தரவு புதுடெல்லியிலிருந்து கிடைக்கப்பட்டதும் ஈழத்தில் இருந்த இந்திய படை உயரதிகாரிகள் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார்கள் புலிகளை எதிர்கொள்வது அதுவும் புலிகளை அவர்களது மண்ணில் எதிர்கொள்வது அவ்வளவு சுலபமில்லை என்பதை கடந்த சில மாதங்களாக களத்தில் நின்ற இந்திய அதிகாரிகளால் தெளிவாக உணரக்கூடியதாக இருந்தது புலிகளின் மன உறுதி அவர்களின் போர்குணம் தியாக மனப்பான்மை முக்கியமாக புலிகளுக்கு தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருந்த செல்வாக்கு என்பன புலிகளுக்கு எதிராக இராணுவ நடவடிக்கையில் இறங்குவதால் ஏற்படக்கூடிய விபரீதத்தை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தின மிக முக்கியமாக விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களின் உறுதியும் நிதானமும் அவர்களை அதிகம் அச்சமடைய வைத்திருந்தன அதேவேளை புலிகளுக்கு எதிராக களமிறங்கியே ஆக வேண்டும் என்ற தமது தலைமை பீடத்தின் உத்தரவையும் அவர்களால் மீற முடியவில்லை அந்த விடயத்தில் இந்தியாவின் அரசியல் தலைமை உறுதியாக இருப்பதையும் அவர்களால் நன்றாகவே உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது எனினும் புலிகளுடனான யுத்தத்தை தவிர்க்கும் இறுதி முயற்சி ஒன்றில் ஈடுபட்டு பார்ப்பதற்கு இலங்கையில் இருந்த இந்திய படை உயரதிகாரிகள் திட்டமிட்டார்கள் இலங்கையில் நிலை கொண்டிருந்த இந்திய படைகளின் கட்டளையிடும் அதிகாரி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீபேந்தர் சிங்கும் இந்திய படைகளின் ஐம்பத்தி படைப்பிரிவின் கட்டளையிடும் அதிகாரியான மேஜர் ஜெனரல் ஹரிகிரட் சிங்கும் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டரில் விடுதலை புலிகளின் தலைவரை சந்திக்க புறப்பாட்டார்கள் இந்திய தலைமையின் முடிவை சொல்லி இடம்பெற இருக்கும் அனர்த்தங்களை தவிர்ப்பதற்கு புலிகள் தமது ஆயுதங்களை உடனடியாக இந்திய படையிடம் கையளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதே அவர்களது நோக்கமாக இருந்தது யாழ் பல்கலைக்கழக மைதானத்தில் வந்திறங்கிய இந்திய படை அதிகாரிகளுக்கு அங்கு பாரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது இருபத்தி நான்கு இந்தியாவும் விடுதலை புலிகளும் இந்தியாவின் மீது கலங்கம் சுமத்துவதோ அல்லது இந்தியாவின் மறைந்த முன்னாள் பாரத பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி மீது வீண் பழி போடுவதோ இந்த பதிவுகளின் நோக்கம் அல்ல நீண்டதொரு யோசனைக்கு பின்னரே இந்த பதிவுகள் இங்கு பதிவேற்றப்படுகின்றன ராஜீவ்காந்தியின் அரசியல் சுயலாபத்திற்காகவும் இந்தியாவின் கேந்திர நலனை முன்னிறுத்தியம் தயாரிக்கப்பட்டிருந்த இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் கைச்சான் எமது சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லரசு ஒன்று எமது தலையெழுத்தை முடிவு செய்ய தீர்மானித்திருக்கின்றது என்று சுதுமலை கூட்டத்தில் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் உரை நிகழ்த்தி இந்தியாவின் கரங்களில் ஈழத் தமிழர்களின் பாதுகாப்பை ஒப்படைத்த பின்னரும் இந்தியா தனது கடமையிலிருந்து தொடர்ந்தும் தவறியிருந்ததும் அதன் பின்னர் இந்திய விடுதலை புலிகள் யுத்தம் ஆரம்பமானதும் சொல்ல முடியாத பல அவலங்கள் தமிழ் இனத்திற்கு இந்திய இராணுவத்தால் நிகழ்த்தப்பட்டதும் ஒரு சக இந்திய குடிமகனாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலையில் நான் இல்லை தன்னை நம்பி வந்த தமிழ் இனத்தின் தலைவனையும் அந்த இனத்தின் சுதந்திர போராட்டத்தையும் இந்தியா இந்தியாவின் அதிகார வர்க்கம் எவ்வாறெல்லாம் சிதைத்திருந்தது என்பதை ஒவ்வொரு தமிழினம் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் இந்தியாவில் அதிகார வர்க்கத்தை நோக்கி படையெடுக்க வேண்டியது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை ஒவ்வொரு தமிழனும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும் தான் இந்த பதிவுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு காலப்பகுதிக்கு பயணிக்கலாம் கடந்த பாகத்தில் இந்திய அதிகாரிகள் விடுதலை புலிகளின் தலைவரை சந்திக்க புறப்பட்டார்கள் என்பதுடன் முடித்திருந்தோம் அந்த இந்திய படை அதிகாரிகள் யாழ் பல்கலைக்கழக மைதானத்தில் வந்து இறங்கியதும் காணப்பட்ட விடுதலை புலி உறுப்பினர்களின் மாற்றத்தை அவதானித்ததும் பின்னர் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை சந்திக்க முடியாமல் பிரதி தலைவர் மாத்தையாவை சந்தித்ததும் பிரதி தலைவர் மாத்தையா நாங்கள் சாக விட்டோம் என்று தெரிவித்ததும் ஒன்றைய அத்தியாயங்களில் பார்த்திருந்தோம் புலிகள் மீது யுத்தத்தை திணிப்பது என்பது முடிவாகிவிட்ட பின்னர் அதனை எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்பது பற்றி இந்திய படை அதிகாரிகள் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்கள் அவர்களை பொறுத்தவரையில் புலிகள் மீது உடனடியாக இராணுவ நடவடிக்கை எடுப்பதில் அவர்களுக்கு மூன்று சிக்கல் இருந்தன முதலாவது இந்திய படையினர் இலங்கை சூழ்நிலைக்கு பழக்கப்பட்டது போதுமானதாக இருக்கவில்லை யாழ்ப்பாண வரைபடங்கள் போதிய அளவு அவர்களிடம் கிடையாது புலிகள் மறைவிடங்கள் பதுங்குகுலிகள் ஆயுத கிடங்குகள் போன்றவற்றின் அமைவிடங்கள் பற்றி இந்திய படையினருக்கு கிடைத்த தகவல்கள் போதுமானதாக இருக்கவில்லை உடனடியாக புலிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தி புலிகளும் பதில் தாக்குதல்களை ஆரம்பித்து விட்டால் அவர்களை எதிர்கொள்வது என்பது அவர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது புலிகள் வேறு கொரிலா பாணியிலேயே போரிடப் அவர்களை எதிர்கொள்வதற்கு இந்திய ஜபான்களுக்கு போதிய பயிற்சியை அளிப்பதற்கு கால அவகாசம் தேவைப்பட்டது இரண்டாவதாக யாழ்குடாவில் சண்டைகள் ஆரம்பமானால் அதிக அளவில் ஏற்படக்கூடியதான பொதுமக்கள் உயிரிழப்புகள் இந்திய படை அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான திட்டங்களுக்கு சிக்கல்களை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது மூன்றாவதாக புலிகளுடனான யுத்தத்திற்கு தென்னிந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் ஏற்படக்கூடியதான உணர்வலைகள் தொடர்பான அச்சமும் இராணுவ நடவடிக்கைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது விடுதலை புலிகள் எம் ஜி அவர் தலைமையிலான அதிமுகவுடனும் மிகுந்த நெருக்கத்தை கொண்டிருந்தார்கள் அக்காலத்தில் எம்ஜிஆரின் அதிமுக கட்சியே தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியிலும் இருந்தது அத்தோடு மத்திய இந்தியாவில் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருந்த இந்திரா காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒரு தோழமை கட்சியாகவும் அதிமுக இருந்ததால் தமிழ்நாடு அரசின் ஆதரவை பெறுவது இந்திய படைகளின் இராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கு இன்றியமையாததாக இருந்தது அத்தோடு தமிழ்நாட்டில் அலுவலகம் அமைத்து தங்கியிருந்த விடுதலை புலிகள் தமிழ்நாடு மக்களிடையே இந்திய நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவும் சந்தர்ப்பம் இருந்ததால் தமிழ்நாடு அரசின் ஆதரவை பெறுவது புலிகளுக்கு எதிரான ராணுவ நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தீர்மானித்திருந்த இந்திய படை அதிகாரிகளுக்கு அவசியமாக இருந்தது இவற்றை கருத்தில் எடுத்துக்கொண்ட இந்திய படை அதிகாரிகள் இவை அனைத்தையும் எதிர்கொள்ள கூடியதான ஒரு திட்டத்தை தீட்டினார்கள் அந்த திட்டத்தின் முதலாவதாக இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் தலைவர்களை சமாளிப்பதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது அந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த இந்திய இராணுவ அதிகாரி தீபேந்தர் சிங் சென்னைக்கு பயணமானார் அதேவேளை புலிகளுக்கு எதிரான இந்தியாவின் இராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கு நாள் குறிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அக்டோபர் பத்தாம் தேதியே அந்த நாள் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான ராணுவ நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்கும் தினமாக அக்டோபர் பத்தாம் தேதியை இந்திய படை அதிகாரிகள் தேர்ந்தெடுத்திருந்தார்கள் விடுதலை புலிகளை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் திடீர் தாக்குதலை நடத்துவதுடன் விடுதலை புலிகளின் தலைவரை கைது செய்வதும் இந்திய படையினர் வகுத்திருந்த திட்டங்களில் பிரதானமாக இருந்தது திடீர் நடவடிக்கை ஒன்றை மேற்கொண்டு விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை கைது செய்துவிட்டால் அனைத்து சிக்கலும் தீர்க்கப்பட்டுவிடும் என்று இந்திய படையினர் நினைத்தார்கள் அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் தமது திட்டங்களையும் வகுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அதேவேளை புலிகளுக்கு எதிராக அவர்கள் மேற்கொள்ள இருந்த இந்த இராணுவ நடவடிக்கைகளை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு மற்றொரு பயமும் இருந்தது அதாவது தமிழ்நாட்டில் இந்திய இராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக எதிர்வலைகள் எலும்பிவிட்டால் என்ன செய்வது என்பதே அந்த பயம் பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரிற்கும் இடையிலான நட்பு பற்றியும் இந்திய படை அதிகாரிகள் நன்கு அறிந்திருந்தார்கள் எனவே தமிழ்நாட்டை குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அதிகாரத்தை தனதாக கொண்டிருந்த அதிமுகவை கைக்குள் போட்டுக்கொண்டால் இந்திய படைகளின் இராணுவ நடவடிக்கை தொடர்பாக தமிழ்நாட்டில் எழக்கூடியதான சிக்கலை ஓரளவு சமாளித்துவிடலாம் என்று நினைத்தார்கள் ஏற்கனவே இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் கைச்சார்ந்திடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சென்னை மெரினா கடற்கரையில் பாரிய ஒரு பொதுக்கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஆதரவை திரட்டும் முயற்சியை இந்திய அரசு ஆரம்பித்திருந்தது ஜூலை மாதம் கடைசியில் அல்லது ஆகஸ்ட் மாதம் ஆரம்பத்தில் நடைபெற்ற அந்த கூட்டத்தில் இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பான விளக்கத்தை இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி நேரடியாகவே வழங்கியிருந்தார் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த அந்த கூட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்களையும் அழைத்து வருவதில் ராஜீவ்காந்தி வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கூட்டத்தில் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களும் தோன்ற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது திரு பிரபாகரன் அவர்கள் இந்திய அரசின் அழைப்பின் பெயரில் புதுடெல்லி அழைத்து வரப்பட்டு அசோகா ஹோட்டலில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தார் ஆனால் அந்த கூட்டத்திற்கு பிரபாகரன் அவர்கள் முகமளிக்கவில்லை பாரதியாரின் சிங்கள தீபிற்கு ஒரு பாலம் அமைப்போம் என்ற பாடல் வரிகள் திரும்ப திரும்ப ஒழிக்க மிகவும் பிரம்மாண்டமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த அந்த கூட்டத்தில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் சென்னையில் தங்கியிருந்த இலங்கை தமிழர்களும் ஆயிரக்கணக்கில் கலந்து கொண்டார்கள் ஈழத்தில் இந்தியா மேற்கொள்ள நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழ்நாடு மக்களின் ஆதரவை பெற்றுக்கொள்ளும் முயற்சியில் இந்தியாவின் நடுவண் அரசு ஈடுபட ஆரம்பித்திருந்த முதலாவது சம்பவம் என்று இதனை குறிப்பிடலாம் அதனைத் தொடர்ந்து பல பத்திரிகையாளர் மாநாடுகள் பிரச்சாரங்கள் என்று இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்திற்கு சார்பாக தமிழ்நாடு மக்களை திருப்பும் பலவித முயற்சிகளில் இந்திய அரசு தன்னை ஈடுபடுத்தி வந்தது ஆனாலும் புலிகளுக்கு எதிராக ஒரு யுத்தத்தை தமிழ்நாடு மக்கள் எந்த அளவிற்கு ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற சந்தேகம் இந்தியாவின் மத்திய அரசாங்க அதிகாரிகளிடம் காணப்படவே செய்தது எனவே தமிழ்நாட்டிலிருந்து எழக்கூடியதான பிரச்சினைகளை சமாளிக்கும் நகர்வுகளை அவர்கள் ஒவ்வொன்றாக மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் முதலில் இந்திய படையின் ஒரு பிரிவினர் சென்னையின் டிஃபென்ஸ் காலனியில் பகிரங்கமாக முகாம் அமைத்து பயிற்சி நடவடிக்கையில் ஈடுபட ஆரம்பித்தார்கள் சென்னையின் பரங்கிமலை பகுதிகளிலும் பேட்ரோட் ஆலந்தூர் மீனம்பாக்கம் கிம்பி தாம்பரம் போன்ற பிரதேசங்களில் இந்திய படையினர் ஆயுதங்களுடன் வாகனங்களில் நடமாடவும் ரோந்து நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடவும் ஆரம்பித்தார்கள் நிச்சயமாக இந்த நடவடிக்கைகள் தமிழ்நாட்டு மக்களை பயமுறுத்த மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையாகவே அமைந்திருந்தது ஏனெனில் இந்திய படையினர் பயிற்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட ஏராளமான இடங்கள் அவர்களுக்கு இருந்தன பாரிய முகாம்களும் காட்டு பிரதேசங்களும் வளாகங்களும் இந்திய படையினர் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளும் முகாம்களாக இருந்தன இப்படி இருக்கையில் பொதுமக்கள் குடியிருப்புகளின் மத்தியில் இந்திய படை முகாம் அமைத்து நடவடிக்கையில் ஈடுபட ஆரம்பித்ததானது தமிழ்நாட்டு மக்களை அச்சுறுத்தும் உள்நோக்கத்தை கொண்டதாகவே இருந்தது இந்திய படையினர் எதிர்பார்த்தது போலவே இந்திய படையினரை பார்ப்பதற்கென்று பெரும் திரளான மக்கள் திரண்டார்கள் ஆயுதங்களுடன் கூடிய இந்திய படையினரை கண்ட தமிழ்நாட்டு மக்கள் மிகுந்த வியப்படைந்தார்கள் சாதாரணமாகவே வெறும் லத்தி கம்புகளுடன் நடமாடும் போலீசாரை பார்த்தே அச்சப்பட்ட தமிழ்நாட்டு ஜனங்களுக்கு ஆயுதங்களுடன் கூடிய இந்திய படையினர் அதிக அச்சத்தையும் பிரமிப்பையும் ஏற்படுத்துபவர்களாகவே தோன்றினார்கள் அதுவும் இந்திய படையினர் கைகளில் காணப்பட்ட எஸ்எல்ஆர் துப்பாக்கிகளின் தோற்றம் அவர்களுக்கு அதிக பிரமிப்பை ஏற்படுத்துவதாகவே இருந்தது அதிக துவாரங்களுடன் காணப்பட்ட எஸ்எம்ஜி அவர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தன இந்த துப்பாக்கியில் காணப்படும் ஒவ்வொரு துவாரங்களினூடாகவும் பல சன்னங்கள் ஒரே தடவையில் புறப்பட்டு சென்று எதிரிகளை தாக்கும் என்று எஸ்எம்ஜி பற்றி பொதுமக்கள் தமக்குள் பேசிக்கொண்டார்கள் பரங்கிமலை டிஃபென்ஸ் காலனி மைதானத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த இந்திய படை முகாமில் இரண்டு யுத்த தாங்கிகளும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன பொதுமக்களின் ஆச்சரிய விழிகளை இந்த காட்சிகள் மேலும் அகல விரிய வைத்தன தமிழ்நாட்டு மக்களை ஆச்சரியப்படுத்தி அச்சமடைய வைக்கும் இந்திய படைகளின் திட்டம் அவர்களுக்கு வெற்றியை கொடுத்தன அத்தோடு சாதாரணமாகவே நாட்டுப்பற்று அதிகம் கொண்ட தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தங்களது படைகளின் பிரசன்னத்தால் ஏற்பட்ட பிரமிப்பானது அவர்களது நாட்டுப்பற்றை இன்னும் அதிகரிக்க செய்தனர் தாம் ஒரு இந்தியன் என்பதில் மிகவும் பெருமைப்பட்டார்கள் மீனம்பாக்கம் விமானப்படை தளத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட ஆரம்பித்திருந்த மிராஜ் டூ தௌசண்ட் சண்டை விமானத்தின் சத்தங்களும் சாகசங்களும் இந்திய படை அதிகாரிகளின் நோக்கங்கள் அனைத்தையும் லகுவாக நிறைவேற்றியிருந்தன அடுத்ததாக இந்திய படை அதிகாரிகள் தமது அடுத்த கட்ட நகர்வை ஆரம்பித்தார்கள் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சிகிச்சைக்காக அமெரிக்கா சென்றிருந்தது அவர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமைந்திருந்தது அப்பொழுது பன்ருட்டி ராமச்சந்திரன் அவர்களே தமிழ்நாட்டின் அமைச்சரவை பொறுப்புகளை தற்காலிகமாக கவனித்து வந்தார் பன்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தமிழ்நாட்டு அமைச்சரவையில் மிகவும் பிரபல்யமான ஒருவர் எம்ஜிஆரின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவர் அத்தோடு அண்மை காலமாக புலிகளுக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் இடையிலான தொடர்புகள் அனைத்திலும் பன்ருட்டி ஆரின் காணப்படவே செய்தது எனவே பன்ருட்டி ராமச்சந்திரனை மடக்கிவிட்டால் தமிழ்நாட்டு அமைச்சரவையை வழிக்கு கொண்டு வந்துவிடலாம் என்பதே இந்திய அதிகாரிகளின் திட்டமாக இருந்தது அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இரவு சென்னை பயணமான தீபேந்தர் சிங் பன்ருட்டி ராமச்சந்திரனை தனியாக சந்தித்து உரையாடினார் விடுதலை புலிகளுக்கும் தனக்கும் இடையிலான நல்ல நட்பை பற்றி விபரித்த தீபேந்தர் சிங் இந்திய தேசத்தின் நலனை கருத்தல் கொண்டு புலிகளுக்கு எதிரான ஒரு சிறு மிரட்டலை மேற்கொண்டேயாக வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தாம் தள்ளப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார் புலிகள் பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா சீனா போன்ற நாடுகளுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் ஆரம்பித்திருப்பதாகவும் இது இந்தியாவிற்கு பாதகமாக மாறி வருவதாகவும் தெரிவித்த தீபேந்தர் சிங் புலிகளை மிரட்டி இந்தியாவின் வழிக்குள் கொண்டு வரும் நோக்குடன் புலிகளுக்கு எதிராக ஒரு சிறு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு தாம் யோசித்து வருவதாக நாசுக்காக தெரிவித்தார் புலிகளுக்கு எதிரான ராணுவ நடவடிக்கை புலிகளை நிராயுதப்படுத்த மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் இது ஓரிரு நாட்கள் மட்டுமே தொடர இருப்பதாகவும் பன்ரூட்டி ராமச்சந்திரனிடம் தெரிவித்தார் இலங்கையில் சிங்களவர்களை கொலை செய்ததன் மூலம் விடுதலை புலிகள் நீளபும் வன்முறைகளை கட்டவழ்த்து விட்டுள்ளதால் புலிகளை தடுத்தாத பட்சத்தில் இந்திய படை இலங்கையிலிருந்து வெளியேறியாக வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் என்று தெரிவித்த தீபேந்தர் சிங் இது இந்திய நாட்டிற்கு சர்வதேச மட்டத்தில் பாரிய தலைகுணிவை ஏற்படுத்திவிடும் என்று குறிப்பிட்டார் ராமச்சந்திரனின் மனம் படிப்படியாக மாறியது இந்த சந்திப்பை தொடர்ந்து பன்ருட்டி ராமச்சந்திரன் புதுடெல்லி புறப்பட்டு இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியையும் சந்தித்தார் ராஜீவும் தம் பங்கிற்கு விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான இராணுவ நடவடிக்கையின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி பேசியதுடன் தமிழ்நாட்டு தலைவர்கள் தேச நலனுடன் செயல்படுவார்கள் என்று தாம் எதிர்பார்ப்பதாகவும் கூறிவைத்தார் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான இந்திய படைகளின் நடவடிக்கைகளுக்கு தனது ஆதரவை தெரிவித்துவிட்டு பன்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தமிழ்நாடு திரும்பினார் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான தமது நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஏற்படக்கூடியதான தடைகளை நீக்கிவிட்ட திருப்தியில் இந்திய படை அதிகாரிகள் தமது அடுத்த கட்ட திட்டத்திற்கு காலடி எடுத்து வைத்தார்கள் இந்திய வரலாற்றில் இந்த நாடு மிகவும் வெற்றி தலைகுனிய வேண்டிய ஒரு செயலை இந்திய படை அடுத்ததாக மேற்கொண்டது புலிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை ஆரம்பிக்கும் முன்னதாக இந்திய படை மிகவும் கேவலமான நடவடிக்கை ஒன்றில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டது இந்தியா தன்னை ஒரு ஜனநாயக நாடு என்று கூறிக்கொள்ளும் தகமையை இழக்கும் படியான அந்த நடவடிக்கைக்கு நேருவலி வழி பேரன் ராஜீவ்காந்தி அனுமதி அளித்ததுதான் மிகப்பெரிய கொடுமை அத்தியாயம் நன்றி வணக்கம் Wait and listen Raban on his back oh.